eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit... Er ist een boek verschenen over Hitlers uh, homoseksualiteit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, uh, daar was hij ook in, in België, Noord-Frankrijk, zou hij in een hooiberg hebben gelegen. Uh, hij kwam altijd in Hotel Boebe. Nou, dat betekent ook jongen. Uh, en daar schijnen ook heel veel mannen te, 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 die kwamen daar om elkaar op te zoeken. En ja. daar kwam hij ook vaak. Die Russen die zijn heel zwijgzaam geweest. Die wilden niet praten, die wilden het Westen geen informatie geven. Stalin was natuurlijk zo paranoia als de pest. Die heeft het idee bedacht dat Hitler via Franco in Zuid-Amerika terecht was gekomen. Huh? Dat was Stalin bedacht. Wat stond er in Hitlers uh, testament? Ja. Want dat is een interessante. Ja. Want dat ja. is het hele vraag van je hebt ja, misschien wel een van de rijkste mensen die ooit op aarde is geweest. Wat? Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag ben ik met Sjoerd de Boer. Sjoerd de Boer heeft maar liefst vijf boeken over Hitler geschreven. En vandaag gaan we vier mythes over Hitler bespreken. Uh, we gaan, was Hitler Joods? Had Hitler een seksuele afwijking? Heeft Hitler zelfmoord gepleegd? En wat stond er in Hitlers testament? Maar om te beginnen wil ik het eerst even over jou hebben, Sjoerd. Leuk dat je bent. Ja, dankjewel. Ja, leuker te zijn. <laughs> Leuk dat je bent. En... Uh, hoe kwam je eigenlijk, waar komt die enthousiasme van Hitler vandaan? Ja, enthousiasme, um, dat laat ik hier <laughs> over aan het Duitse volk. Maar, uh, <laughs> van toen, hoop ik. Maar uh, nee, ja, dat begint natuurlijk eigenlijk als, als, als jong mannetje. Uh, in de jaren zeventig was het eigenlijk nog wel een, een, een ding. Hè? De, de Tweede Wereldoorlog, dat lag nog heel gevoelig. Er waren nog heel veel mensen in het leven die hadden meegemaakt. En dan lagen van die, van die tijdschriftjes op, 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 op de tafel... Uh, Bericht uit de Tweede Wereldoorlog. En daar, daar stonden wel stevige dingen in. En dat kon je dan ook, dan bladerde ik daarin. Uh, heel veel stripboekjes over de oorlog ook. Uh, maar dan zag je ook die stapels lijken liggen en, en, en dat soort uh, ellende. En dan, dan ben je klein en dan zie je dat en dan schrik je toch wel. Mm-hmm. En tegelijkertijd ging je dan op vakantie met je papa en mama naar, naar Ameland. En dan kwamen alle Duitse toeristen daar. En dan dacht je van, oh, daar hebben ze het steeds over, die Duitsers. Maar die zijn eigenlijk best wel lief aan het spelen met hun kinderen en zo. Hoe, hoe, hoe werkt dit? Um, dus daar zit ergens een soort van moment dat ik dacht... ik wil wel weten hoe dat zit. Hoe kun je nou zo aardig zijn met je gezin... en dan dit soort fratsen uithalen, heel Europa in brand steken? Ja, ja dat is ook zo'n heel... Uh, er, is, er is zo'n, uh, zo'n boek, heet, hoe heet het? Ordinary Man of zo? Is, ja, ja. Uh, heet het zo? Volgens mij ja, wel. Er is ook een Netflix-serie ja. over. Ja. Over dat de meest lieve, normale Nederlandse, uh, Duitse man... die deed dan de meest afgruwelijke dingen. Ja, ja. En ja. dan was de conclusie dat het eigenlijk kwam door groepsdruk. Dat is echt niet geloven ja. waar ja. mensen toe in ja. staat zijn, inderdaad. Mm-hmm. Ja, groepsdruk speelt mee. En, en, en misschien zit het wel ergens in de menselijke aard of zo om... om, om, om en als groepen, uh, ja, het is ook begrijpelijk. Hè? Je hebt, je hebt, we zitten allemaal in een stam. En, en dat was vroeger wat duidelijker of zo. Ik ben dan van de Friese stam. En die, mm-hmm. ja, we hadden vroeger ook best wel wat land. Daar is niks meer van over. <laughs> maar, uh, uh, ja, en, en, en die hebben soms een geloof. En die hebben soms een, 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 een structuur, een land. Nee, Duitsland. En uh, ja, dat bescherm je dan ook. Want je voelt je ook veilig bij die stam. Nou ja, en als je dat ook nog cultiveert, zoals de nazi's dat deden... dat je net doet alsof, alsof, alsof jij nou ja, het volk bent... dat, dat uh, vanuit de geschiedenis ook nou ja, alleen al qua uiterlijk... maar ook qua innerlijk het allerbeste is wat op de aarde is. Ja, raar idee. Hoe kom ja. je erbij? Waar komen die andere mensen dan vandaan of zo? En die, die, die kunnen toch ook wel wat? Maar nou ja, dat idee, dat, dat, dat komt volgens mij vanuit dat stamidee. Dat, je, nou ja, dat de, je daar veilig bent. Ja, en zoek naar gelijken of zoiets. Of net zoiets, hetzelfde ja. zijn. Ja, ja. 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 En, en ja, als je dan om je heen kijkt en denkt... nou, er zijn een heleboel gelijken. 
ik kan het met een heleboel mensen vinden van allerlei soorten en maten. Ja. En maakt daar maar niet uit. Dat ligt soms een beetje aan wie je bent of zo. En hoe goed je gesprek is. Of ja. heeft niks te maken met welke stam ze behoren. Of hoe ze eruit zien, inderdaad. Ja, ook nee. niet. Voor nee. de naties wel dus, ja. Ja, dat, dat is echt een gecultiveerd dingetje. Dat was een enorm, uh, enorm uh, toestand. Uh, Want ja. ze hadden een ideale ras, toch? Uh, Hitler dacht dat ja. ideale ra- Blauwe ogen, dacht ik. Ja, blond zeker. Haar. Ja, blauwe ogen, blond haar. Oh ja, hij was zelf ook heel blond. En, ja, dat uh, vond ik dus ja, ook dat zo dat raar. Ik ook, ja. <laughs> ja, daar klopt ook niks. Er was ook een grapje onder de Britten. Die hadden zo'n lijstje gemaakt met, met, met een, een, een prachtig lijf. En dan lieten ze een keuring zien. Nou ja, die was vrijgezet. Mm-hmm. En, en uh, weet ik voor wat. Uh, oh ja, en uh, Goebbels was ook grappig. Want die had een klompvoet weet je wel, die liep heel moeilijk. Dus die was lichamelijk ook niet perfect. Mm-hmm. En uh, dan maakten ze normaal gesproken misschien helemaal geen grapjes om, maar wel over die Duitsers natuurlijk. En Hitler was hartstikke, hartstikke donker haar. Ja. Dus dat, uh, ja. En al zijn exen hebben, zijn die allemaal ook uh, blauw ogen en dan blond haar? Oh, dat is een goeie. Oh, dan moet ik even nadenken. Dat, ik, weet, ik weet de kleur ogen niet, maar dat zijn wel allemaal Duitse meisjes. Oké, okay, wel maar. Oké, okay. dus ja. hij is wel loyaal aan zijn type. In ieder geval. Uh, ja, maar dat is natuurlijk ook zo dat, dat je dus niet veel andere types tegenkwam in de jaren 30 en 20. Je ging niet heel veel naar het buitenland en dat soort dingen. Nee, dat, nee. Was, dat speelde eigenlijk helemaal nog geen rol. Mm-hmm. Ja, wat je wel had, is, is de volken die trekken natuurlijk. Dus, dus bijvoorbeeld vanuit uh, Rusland uh, trokken uh, joden die, die uh, ja, soms ook om, om, om vluchten soms, uh, trokken ze bijvoorbeeld Wenen in. Oh. Of die, die kant van Oostenrijk. Dat, dat, maar goed, uh, ja, dat kon je vaak door de kleding ook wel een beetje herkennen. En dat, dat beschrijft hij ook in mijn kamp, dat, nee, dat ziet hij dan. En dan, dat ziet hij dan ook als echt anders dan zij zijn. Want mijn kamp had hij in de gevangenis geschreven, toch? Als ik het goed begrijp. ja. 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 Hoe heeft hij dat gehad? Had hij daar gewoon pen en papier? Of wat? Ja, nou, je, je, het is een gevangenis, maar dat was gewoon een, een, een luxe oord. Hij heeft, daar, oh. hij heeft, hij heeft straf gekregen um, voor, een, voor een staatsgreep. Een staatsgreep in, in, in Beieren dan. En die is mislukt. En uh, nou ja, dan denk je, dan brom je wel even een jaar of twintig of zo. Maar uh, nee, dat was niet zo. Hij, hij ging ten eerste ging hij al niet naar het, naar het gerechtshof dat daar speciaal voor was. Voor, voor ondermijning van de staat. Dat was, dat was uh, buiten Beieren. Daar hoefde hij niet naartoe. Hij kon in Beieren berecht worden. Nou, toevallig was de rechtspraak heel erg rechts. Dat betekende dat als jij rechtse dingen deed... Ja, rechts en links is een beetje een ingewikkelde... Maar goed, laten we zeggen, een beetje uh, nationaal-socialistische dingen deed. Mm-hmm. Dan, uh, nou, dan kwam je er een stuk beter mee weg dan, <lacht> dan, dan als je een, een beetje socialistisch was. Of communistisch. Dan, dan kreeg je echt voor datzelfde vergrijp... Uh, kreeg je echt veel meer straf. Nou, en hij kwam door dat soort luik, werd hij berecht. Hij kwam eraf met... Nou, in, in praktijk hij heeft hij een jaartje gezeten. Het zou geen toeval oh. geweest zijn dat hij daardoor door hun werd berecht. Of wel? Dat was geen toeval. Nee, nee natuurlijk <laughs> niet. Maar de, de, die, die mensen die zaten ook uh, in de hoogste organen van de maatschappij daar. En die hebben er ook geregeld dat hij daar... En uh, nou ja, goed, dan krijgt hij dus minder straf. En, en nou ja, dan, dan, uh, nou ja, dan zit je een beetje in de hoek van, uh, van, 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 van dat hij zichzelf in ieder geval... Uh, um, heel makkelijk kan profileren, ook in die gevangenis, als, als leider. Dus als hij dan door de gang liep, dan de eerste keer dan krijgt hij een applausje. <laughs> en op een gegeven moment heeft hij zijn vrienden ook op bezoek. En uh, hij, mm-hmm. als je die lijsten bekijkt, joh, dat, is echt, dat zijn gigantische lijsten met mensen die dan op bezoek komen. En dan nemen ze wat papier mee en een typmachine. En, uh, en, en nou ja, dan, 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 hij was een soort, soort, soort koning in de gevangenis. Ja. En dan kwamen mensen op bezoek. En dan had hij nog, was hij nog geen... Uh, uh, leider van Duitsland geweest. Ja, ik ik alleen maar partijleider. Hè? Dus ja, hij, hij zat daar prima. Mag. 
Hij zat daar prima. En de partij heette toen al Nazi's of hoe? Ja, dat was de NSDAP. Ja. Die, NSDAP. Had, die had een heel klein partijtje, DAP. Mm-hmm. Die was in, ja, dat was, dat, als je het over het begin van, van mijn interesse in, in Hitler... dat kwam later namelijk terug. En toen ging ik daarover lezen. En, en je hoorde ook allemaal verhalen over Hitler. Van dat hij een Jood was en dat er dit en dat hij nog leefde. En toen dacht ik, dat moet ik eigenlijk eens een keer weten. Dus toen ben ik gaan lezen. Toen dacht ik, maar nu wil ik weten hoe waar die allemaal geweest is. En waar dat, want dan hoorde ik over zo'n partijbijeenkomst van de DAP. Dan weet ik, oh, dat, dat had dus een voorloper. Waar was dat dan? Nou, een heel klein kroegje was dat geweest. En nee, dus ik zoek en zoek en zoek. En die informatie stond niet op internet. Dus ik verzamelde op een gegeven moment allemaal locaties. Dat is nu een enorme website geworden met allemaal locaties. En... Um, maar dan, ik, toen liep ik op een gegeven moment door München en dan was ik op die plek. En dan bleek daar, die was gebombardeerd en, en oh. toen bleek daar een enorme uh, uh, parkeergarage te staan. Oh. Dat ah. zijn wel die mindere momenten. Maar ja. dit was de plek waar de DAP is ontstaan, in een ja. bar. Ja, en dat heb je gewoon helemaal uitgezocht. Ja, maar dat ja. Wel maar wel... er was, was, was heel veel... Ja, dat, dat klopt. Ja, <laughs> ja, ik stond daar mooi voor paal, dat klopt. Ja, maar dat wil ik ook aan je vragen. Van hoeveel van jouw research komt, denk je, van boeken? En hoeveel van jouw research komt van... Uh, weet ik wat documenten lezen of uh, zelf je wegvriemelen in Duitsland. Want je hebt ook ja. de laatste persoon of een van de mensen ontmoet die Hitler voor het laatst, of in ieder geval. Ja, Rogers Mies, ja. Die in de bunker ja, zat. Ja, ja ik, ik probeer nu voor het boek dat ik nu aan het schrijven ben, probeer ik heel veel te doen met interviews. Want uh-huh. ik, ik heb, ja, dat is een, een, een zijpaadje geweest. Ik hou ook wel van muziek. Ik heb een boek geschreven over een, over een bluesmuzikant uit, uit Friesland. En uh, um, Shaky Sam heette die. En, uh, zo noemde hij die, die. Hij heette gewoon Simon Vlietstra. Maar, <laughs> uh, uh, ja. maar hij was wel goed. Hè. Het was wel een, echt een, een indrukwekkend figuur. Uh, en, en, maar toen heb ik heel veel interviews gedaan. En, die, mm-hmm. en, en mensen vertellen zo mooi. En dat vind ik heel tof. En dat, je, dan hoef je eigenlijk alleen maar... Ja, je moet het altijd wel een beetje stileren. Want de zinnen moeten wel lopen. Maar dat, dat is heel prachtig, omdat in een, dus mensen roepen dan ook van... ja, dat was een heel, dat is een heel leesbaar boek. Ja, dat mm-hmm. komt eigenlijk door die mooie verhalen die mensen mij dan verteld hebben. En die, die, die hoef ik dan alleen maar een beetje recht te trekken. Dus, dus zoiets wil ik nu ook gaan doen. Als iemand uit eigen ervaring spreekt en zo, dan ja. spreek je ook kleurrijk een beetje. Dat is, ja, ja. vaak in voorbeelden. Ja. Of, 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 nou ja, je, je hoeft ze maar aan te zetten en ze beginnen met hun voorbeelden. En dat, mm-hmm. is, dat, dat, is, wel, uh, dat is wel heel tof. Zeker. Ja, ja. Je hebt eigenlijk gewoon, uh, hoe noemen ze het ook alweer... Een primaire bron soort van te pakken. Ja, Want ja. iemand heeft ja. dat gewoon meegemaakt, ja. gezien. Ja, ja. ja zo'n, zo'n Rogers Mies bijvoorbeeld. Dat is, ja. een, uh, dat, dat is heel interessant. Ja, dat, dat begint al meteen bij de manier hoe je daar dan naartoe gaat. Ik, ik was eigenlijk op... op uh, wij noemen dat uitweek, maar dat is gewoon een week met leerlingen... waren we op pad in een bus in Berlijn. En toen had ik tegen mijn collega's gezegd... joh, ik kan met die man spreken. En dus de enige nog levende getuige van wat er in de bunker is gebeurd. Maar vind je het goed dat ik even de middagje weg ben? Ja, natuurlijk. Eén was een leraar geschiedenis. En die ja. andere is, uh, kunst, uh, die was, uh, gaf kunstgeschiedenis. Daar, die waren meteen om. Mm-hmm. Dus uh, ik, ik ben toen uh, opgepikt door een mevrouw... Uh, van een iets rechtse partij. Maar ik vond alles goed op dat moment. Want ik wilde die man spreken. In een heel klein rood autootje. En die heeft, me, nou, die heeft me daar naartoe gebracht. En die vertelde allemaal verhalen dat ze op de schietclub had gezeten. Ik denk, uh, jij bent mijn vriendin op dit moment. En die zette mij daar voor huis. Uh, stapten wij uit de auto. En toen, toen stond hij al in de deuropening. 
En toen kwam ik daaraan. Nou ja, ik ben voor, voor de luisteraar, ik, ik, ben, ik ben twee meter vier. Uh, en dat was ik toen ook. En uh, ja, hij, hij had bij de SS lijpstandaarden gezeten. En dat waren mannen die toen, dus voor die, voor die, voor die uh, periode was dat al heel lang, die waren één meter, nou, 83 minimaal. Mm-hmm. En dan mocht je bij de keurtroepen, die ook Adolf Hitler beschermden, hoorde je dan. Nou, dat hoorde hij ook. Hij was gewoon telefonist, maar hij hoorde daar wel bij. Dus, um, uh, nou ja, ik kwam daaraan, ik liep dat pad op. Toen zag hij me, keek hij me aan. Dus, ah, lijpstandaarden. Dus ik, ik schoot in de lach. Dat is natuurlijk echt wel een soort van... Uh, hoor ik nou bij jullie? Donker ben ik grapje. Nu, ben ik ja. nu, het is een heel donker grapje, maar ik, ik moet daar dan toch om lachen. En ik weet eigenlijk niet precies wat hij bedoelde. Het kan best zijn dat er heel veel oud-nazi's uh, daar ook komen, kwamen... En want hij leeft niet meer, maar uh, en, en, dat hij, dat, en dat hij daar, zeg maar, dat valt ik een beetje mee paait. Mm-hmm. Maar ja, daar hoorde ik natuurlijk niet in die categorie. Nee. Maar ik moest, ik moest daar toch om lachen. Ja. Ik vond dat heel grappig. En hoe was hij als ja, mens? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, dat is, dat is een hele vriendelijke man. En ik kon ook heel mooi vertellen. En hij neemt ook wel afstand van bepaalde dingen. Hij was er heel trots op dat hij brieven van Joden kreeg. Die zeiden van, ja, oké, okay, we snappen dat jij niet al te veel dingen hebt uitgehaald. Hij heeft heel lang in Rusland gezeten. Dat gebeurde heel vaak met, met mensen die in die kanselarij van Hitler uh, opgepakt werden. En in, in, in die omgeving. Die, die zijn iets van 10, 15 jaar hebben die in Rusland gezeten. Ja. Ja, Gevlucht? Of? Nee, oh, nee, 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 echt gewoon opgepakt en, okay. en, en ook zeggen, vreselijk behandeld. Hoor. Dus dat, ja, dat is, dat is, je uh, gaat niet naar uh, Rusland vluchten als het nazi's zijn. Nee, dat, nee ja. dat is niet zo'n hele handige set. Nee, <laughs> nee. Ja, ze hebben wel... Ah, er zijn ook weer theorieën over. Martin Boorman, dat is de privésecretaris van, van Hitler... Die, die zou dan, weet je, een eigenlijk stiekem spion zijn geweest van, wow. van de Russen. Dat, is, dat zijn we niet prachtige, prachtige verhalen. Er komt geen zak van hoor. Maar het is wel, het, je kunt daar natuurlijk heel mooi verhalen op, op, op hangen. Maar best wel een, een, een aardige man. Maar als je dan, dan kijkt hoe dat. Hij zat wel heel erg vast aan dat verleden. Er hing ook een, 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 een plakkaat van die Rijkskanselarij. Dat was echt speciaal voor Hitler gebouwd. Een regeringsgebouw in Berlijn. Dat is, dat is wel lang plat. Uh, die hele regio waar die bunker stond, is er eigenlijk ook niet meer. Maar um, uh, ja, dat hangt daar dan wel in huis. En hij is er eigenlijk de hele dag mee bezig. En, en zijn dochter, uh, hij kwam uit een heel socialistisch nest. Dus eigenlijk echt de vijanden van, 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 van Hitler. En uh, zijn dochter had al afstand van hem genomen. Want hij, die vond eigenlijk van, ja, pa, je bent er te veel mee bezig. Ja, nog en, steeds, zeg maar. Ja, dat was toen nog steeds. Ja, ja hij is al een hele, hele ja. jaar overleden, hoor. Maar... Ja. Dus, dus dat, dat ligt allemaal, dat, is, joh, dat ligt zo moeilijk in dat land. Mm-hmm. Want ja. Met generatiesverschil, ja. Ja, ja je, je moet je er ook niet, ik moet er ook niet aan denken dat, dat je erachter komt dat. Dat is in Nederland ook gebeurd hoor. Uh, dat je erachter komt dat je vader eigenlijk een soort oorlogsmisdadiger is. Uh, daar zijn ook wel boeken over geschreven. Vader, ik haat je. Nee, nee, ja, dat is trouwens die Niklas Frank is dat. Maar nee, hoe heet dat nou? Mijn vader staat bij de SS. Dat is een boek dat is vorig jaar volgens mij verschenen... van iemand die hier in de buurt in Amsterdam woont. En uh, die vertelt dan over, over dat het een gezin... eigenlijk onder hele lastige omstandigheden leeft. En um, uh, dat, dat, dat uh, uh, ze eigenlijk niet weten wat er aan de hand is. Dus die, die vader die is zagrijnig en die, die praat niet... en die, daar kun je geen goed contact mee krijgen en weet ik het allemaal. En, en langzamerhand komen ze hem soms er een beetje achter. En, maar er zijn ook gevallen dat ze... de vader is overleden, dat ze dan naar de zolder gaan... en dan, dan vinden ze een stapeltje met brieven. En er staat er één op dat die, waarop staat dat hij zich moest melden... in een concentratiekamp na de oorlog. 
En dan gaan ze nadenken, waar is dat voor? En dan gaan ze verder zoeken. Oh, dan word je vastgezet omdat je fout was in de oorlog. Maar wat heeft hij dan gedaan? Dan komen ze erachter dat hij gevochten heeft voor de SS in, 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 uh, in, in Rusland. Oh ja. En ineens gaan ze denken, oh, maar daarom voel ik me zo rot. En daarom uh, ben ik in zo'n rots weer. Want hij kon er niet over praten, hij wilde er niet over praten. En hij heeft er nooit over gepraat. Maar zijn, zijn, hij had een oorlogstrauma, wie weet wat hij gezien heeft. Nou ja, dat soort dingen gebeuren ja. in Nederland ook. Ja, ik ben, ik ben benieuwd wat die meneer waarmee jij hebt gesproken, zeg maar... Hoe stond hij in relatie met Hitler? Want hij had hem gesproken nog voor... Ja, ja hij, hij, nee, hij, hij, hij werkte eigenlijk op dagelijkse basis met hem. Uh, zeker in die, in die bunker. Mm-hmm. Uh, maar hij was een telefonist. Hij was eigenlijk de enige uh, weg uh, naar buiten op, op, op het einde. Hè. Dan... dan, dan, dan uh, ja, je, je moest heel veel contact houden met het leger. Dat was een drama. Die ja. telefoonlijnen die, 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 die vielen weg. Uh, ik weet een verhaal van dat, het, uh, dat ze eigenlijk al verloren hebben... maar dat ze dan nog wel weer, dat, dat de laatste paar overblijvers in die bunker... de Duitsers, die willen contact maken met de Russen... om te onderhandelen van uh, hoe moeten we nu verder. Mm-hmm. Maar dat ze dan met de hand een telefoonlijn moeten gaan aanleggen. Dus dan kruipt er een soldaat met een lang snoer... tot aan de, 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 de brokstukken die er linie zijn. En dan, uh-huh. nou ja, dan maken ze daar een telefoon online van en dan kunnen ze contact met elkaar hebben. Ja. Dus dat, dat, dat was heel moeilijk. Maar dat deed hij dus. Mm-hmm. En, uh, dus zeg maar, dan kwam Goebbels die kwam binnen en, dan, en, en hij zag de kinderen van Goebbels daar in die bunker lopen. Uh, hij, hij heeft alles meegemaakt. Eigenlijk alles wat je in die film Der Untergang, hebben jullie die gezien? Nou, dat, is een, dat moet je doen. Dat is okay. echt, uh, dat is heel, echt een heel... heel, heel dat heb ik krijg een heel mooi beeld van, van het einde van... Uh, Ga ik zeker kijken dan. En mijn, mijn boek, de, de vlucht uit Hitler's bunker, die, die, dat gaat daarover. Dat is de, uh, maar dan, ja, je hebt de Roentergang, dat is één groep. Die gaat er vandoor. Die, door alle uh, U-baan en, en, en metrostations en zo proberen ze Berlijn uh, te, te verlaten. Maar toen dacht ik van, ja, dat is één groep. Maar er waren veel meer groepen. Dus ik heb iets van, weet ik veel wat, sommigen zeggen tien groepen, maar het was een zootje, dus ze, ze liepen ook door elkaar. En ik heb proberen iedereen te volgen. Hoe ze, in ieder geval de mensen die in de bunker waren en in de Rijkskanselarij en hoe die dan wegkwamen. Dat was heel tof om te doen. En het is ook sommigen echt gewoon gelukt. Ja, er zijn nou, maar heel weinig. Maar het is een, er is, zijn er wel een paar die zijn echt weggekomen. Dat ja. En de mensen in de bunker waren, waren dat de meest machtigste naties? Of waren dat gewoon toevallig de paar die waren overgebleven? Nou, er waren ook lui die, 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 die dachten van dit gaan we niet doen. Geuring <laughs> uh, bijvoorbeeld, Herman Geuring, die, die, die ging over de luchtmacht. Nou, er waren eigenlijk geen vliegtuigen meer, maar hij was wel de baas van de luchtmacht, zeg maar. Uh-huh. Die is uh, nog op de verjaardag van Hitler geweest. Die is op uh, 20 april uh, 1945 en 30 april is zijn, is zijn dood. Dat is trouwens ook een mooi detail, daar hebben we echt met, met, dat is een beetje zonde. 30 april was Koninginnedag en dan ging de vlag altijd uit. Dat vond ik altijd oh. op de sterrendag van Hitler. Nou, dat is toch prachtig? Ja, oh ja en toen heeft, heeft Onze koning heeft dat naar een andere dag verplaatst. Dat vind ik nou persoonlijk heel jammer. Maar goed, <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, dat, uh, maar we hadden het over. Uh, ik was iets aan het vertellen. Nou, uh, ja, uh, over dat uh, Geuring was, zeg maar... Ja, ja die gast die, 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 die kwam dus op die verjaardag nog. En uh, hij had daar een, een boven Berlijn... Nou ja, daar kwamen de Russen ook al op af. Had hij enorm veel kunst verzameld. En die, dat had hij al lang in treinen gestopt. Hij dacht dan van, dit gaat mis. Dus, en dat ging allemaal naar het zuiden, naar Berchtelgaard. Daar had Hitler een villa. En daar had hij ook een villa naast natuurlijk. Want hey, ja. de baas heeft er een villa. Dus ze zaten daar met z'n allen lekker op die berg. Kun je fantastisch op vakantie gaan tegenwoordig. Je kunt er skiën, je kunt er weet ja. ik voor wat allemaal. Is, dat heb ik ook een keer gedaan. Nou ja, dat, is, dat is echt een hele mooie omgeving. Ze, ze wisten hun plekjes wel te kiezen, zeg maar. Ja. 
Um, en, uh, maar die, die gaat er dan op een gegeven moment echt van door. Dus dat is wel een hele hoge pief. Die ja. had er bijna alle touwtjes trok. Die, uh, hoe, hoe stoont hij ook was, want hij was wel een drugsverslaafde. Ja, hij trok toch? Uh, ja, dat vind ik een, ja maar dat vind ik een lastige. Dat okay, vind ik okay, een lastige. Daar gaan we het zo meteen even op in. Ja, ja dat vind ik wel, die, die, is, die is heel interessant, ja. Want die, uh, ja hij, hij gebruikte wel wat middelen, maar hoe erg. En ik... En ik die, die Niklas Frank, hebben we het, heb het voor de aflevering over, over hem gehad. Maar de, de, waar ik vorige week op bezoek was... en iemand die heel veel verstand heeft van die kwestie... die heeft daar een ontzettende hekel aan. Die zegt van, ja, maar dan heeft hij een excuus. En dat ah, wil ik niet, weet je wel. Okay. Dat, ja, okay, ja, okay. ja, verschouw je maar achter die drugs. Nee, dat snap je. Ja, 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 ik heb hem uh, opgeschreven. Ik denk dat we daar zo meteen op, ja, op leuk, in kunnen gaan. Ja. Um, maar Göring, die had dus een villa... En naast Hitler, maar is hij daar uiteindelijk ook naartoe gevlucht? Of? Ja, daar is hij naartoe gevlucht, naar die villa. En um, dan, da, ja, dat is ook weer interessant. Dan komen op een gegeven moment de Britten die komen naar die berg. En hij heeft in allerlei bunkers heeft hij heel veel kunst uh, verstopt. Mm-hmm. En um, nou ja, daar heeft hij er ook nog een paar. Maar dan, dan zit hij nog gewoon in zijn villa en dan vallen de bommen. En dan is er al iets gebeurd, want hij heeft een brief gestuurd naar Hitler in de bunker met de vraag... Hij was de tweede man van het Rijk. Hitler was de eerste man. Met de vraag, leef je nog? Ben je er nog? Want als je geen teken van leven geeft... dan moet ik de macht overnemen. Mm-hmm. Uh, heel logisch. Alleen, daar zit ook nog een Martin Boorman... en die vond zichzelf eigenlijk belangrijker dan Göring. En die zegt tegen Hitler... Van, hij probeert de macht over te nemen. Zie je wel, er is weer een complot tegen jou. Dus, wat zegt Hitler? Arresteer die man. Dus Göring wordt gearresteerd om een, eigenlijk een hele logische reden. Hij zit op een plek waar hij beter de legers kan besturen dan, dan Hitler. Die kan eigenlijk niks meer. Ja. Maar ja, hij wordt dan gearresteerd. Er komt een SS voor zijn deur te staan. En dan komen die Britse, Britse vliegtuigen eraan. Dus dan zit hij met zijn vrouw, met zijn dochter, zit hij in die villa. En dan denkt hij, ik ga naar beneden. Want die hele berg staat vol met bunkergangen. Kun je in tegenwoordig, je kunt ja. gewoon kijken. En uh, uh, nou, hij, hij naar beneden, hij rent naar beneden. Maar ja, die SS'ers zaten al in die bunker. En die hadden die, die deur al op slot. Dus aankloppen. En, ja, nee, je komt er niet in. Nou, dat, is een, nou ja, dat vond hij heel erg. Dus toen stond hij daar beneden bij die deur. En toen, nou, hij bleef maar kloppen. Toen uiteindelijk hebben ze de deur voor hem open gedaan. Van nou, kom er nou maar in. Want uh, nou ja, goed, je moet ook niet. Het is ook een beetje sneu voor je kindje en zo. Je bent ook wel geuring. Ja. Je hebt het, ja, maar goed, hij was toch gearresteerd. Dus dat interesseerde ze helemaal geen, geen bied wat er met hem gebeurde. Ja. Dus dat, uh, nou ja, dat. En toen is hij daarna is hij, uh, nog naar Oostenrijk gevlucht. En daar heeft hij ook allemaal wat schilderijen meegenomen en zo. En, dat, uh, en, en toen hebben ze hem daar uh, hebben ze hem eigenlijk gelokt. De Amerikanen hebben gezegd van... ja, die, die hele belangrijke uh, generaal, die wil jou graag spreken. Oh. Ja, en daar was hij gevoelig voor. Dus ja. hij, hij stapt in zijn auto, rijdt die kant op. Op een gegeven moment vinden ze hem en dan nemen ze hem mee. En denk, die hele generaal die komt niet opdraven. Die zegt, ik ga helemaal niet met die man praten. Ik heb al wat anders te doen. Dus uh, sluit hem op en breng hem daar en daarheen. En dan zit hij met een heleboel nazi-bonzen zitten ze daarop gesloten. En al dat rijkdom... Weet je, heb je enig idee waar dat heen is gegaan? Want dat is altijd wat ik het meest fascinerend vind. Is... Nou, loop maar een Nederlands museum in. Dan zie je de helft al aan. Uh, is er, denk je, wat naar Geuringse kinderen gegaan of vrouw? Mm, of hebben die daarna in armoede moeten leven? Nee, die hebben niet veel gehad uh, daarna. Maar andere families wel, hoor. En dat is, dat is heel interessant. Uh, als je alleen al naar die kunst kijkt... Um, wij, wij, wij maken ook wel wat filmpjes en zo... allemaal op, op, op gewoon een beetje simplistisch niveau. Maar het uh, is heel leuk om te doen. Dan lopen we musea in en, uh, en dan gaan we op zoek naar um, uh, kunst... met name van Geuring. 
En die, die, die lag dus op, in die berg, in bunkers. En er zijn ook filmpjes van. Dus er is één filmpje van een kamer. En da, daar zie je allemaal uh, kunstwerken. Een beeld van Maria met een volwassen Jezus op schoot. Met de wonden van de kruisiging erop. Dus eigenlijk een heel mooi beeld. Uh, 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 dat staat in Utrecht. Maar dat was van Geuring geweest. Die had dat ergens in dat jachtslot boven Berlijn gehad. Had het in de trein gezet. Was naar het zuiden van het land. En de Amerikanen vinden dat. En, dus dat kun je gewoon gaan bekijken. En dan maken wij daar een filmpje van. En, uh, en, dus toen in, dat, in die ruimte waar dat filmpje van is... staan, staan iets van, 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 van zes, zeven schilderijen en beelden. Uh, uh, er staat daar Rembrandt. Blijkt nee, achteraf van een leerling van Rembrandt. Die hangt in Leeuwarden. Wow. Um, nou ja, dat Ze hadden is... wel wat met kunst, of alleen specifiek Yo, deze Geuring? Ja, ja Geuring, Hitler, heel erg. Ja. En, en, en Geuring ook. Die, had een, die, had, die, die was gek op Rembrandt. Die had er een stuk of. Ja, dan moet, als, als een vriend van me dit hoort, dan zeg 15, dan roept hij 18 of 14. In ieder geval hoop, ja. Ja, ja. ja dat, nee, maar dat is veel. Ja, van Rembrandt. Want en, hoeveel zullen er waarschijnlijk zijn? Maar iets van 40 of zo, 30 van Rembrandt? Nou ja, in ieder geval, uh, als je de 15 hebt, dan ben je een rijk man. Ja. Dat, uh, ja, dat is echt, dat is echt dus, uh, de hele interessante materie is dat. Hoeveel? En dan is dat vaak nog... Um, uh, het, er is meestal wel voor betaald. Dus het, er, er werd niet zoveel geroofd. Die, de, maar als je bijvoorbeeld een Jood was en je had veel schilderijen... Mm-hmm. dan je ja. mocht niet in overheidsdienst werken in sommige landen en zo... Dan ging je dus handelen, ging je bijvoorbeeld kunst handelen. Dan had je mooie schilderijen en die die verkocht je. Dan kwam uh, Geuring bij je en dan wilde je wel verkopen. Dus dan dan betaalde die wel. (laughs) Maar dan moet je daarna bepalen, als die kunstwerken weer terugkomen... als de Amerikanen ze gevonden hebben, mag dat terug naar de familie... of is er marktconform betaald? En als de marktconform is betaald, dan heb je geen poten om te staan... want dan vervalt het in de staat. Ze moesten dat ook nog helemaal uitzoeken. Van ja, daar zijn, zijn ze nog mee bezig. Ja. En dat is nog een hele discussie. Zo, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want als, als in zo'n Rembrandt kan gewoon iemands familie veranderen. Gewoon. Ja. De, ja. Ja. Dat ja, ja, dat gaat om bedragen. Dat ja. is uh, hallo zeg. Ja. Dat is echt niet normaal, inderdaad. Ja, en hoe ga je ook bewijzen dat, dat het niet eerlijk is gekocht... of dat het wel eerlijk is gekocht? Ja, dat is ontzettend lastig. Heel lastig ja. Ja. Maar daar zijn hele commissies voor, voor ingesteld... en die zoeken dat dan uit. En, en soms dan, dan blijkt na heel veel jaren dat ze het toch verkeerd hebben. Tenminste, dan vinden ze het toch dat er wat anders aan de hand is. Mm-hmm. Ja, je ziet dat sowieso schuiven nu. Hè? Ook met, met kunst die... andere roofkunst. Uit, uh, als je naar Berlijn gaat... ja, fantastisch. Dat zijn hele mooie dingen. Er staat een beeld van Nefertiti. Dat is een Egyptische farao. Uh, uh, Hallo, wat is dat een mooi beeld. En dat, was, dat moet een weggegooid beeld zijn. Zeg maar. dat, dat, ja, die kunstenaar... Die, dat is intussen de rommel gevonden. Maar die, die heeft dus een versie gehad die nog beter was. Oh. Ik kwam dat die zaal binnen. En vrienden... Ja, zijn allebei houden van jazz. En Miles Davis heeft een album gemaakt met Nefertiti erop. En zo. Dus, ja, wij wilden dat al even zien. Dus dat was eigenlijk een half eerbetoon aan Miles Davis. Ja, een vriend van mij heeft Nefertiti op zijn borst getatoeëerd. Ja. <laughs> ja, is hij daar geweest in Berlijn? Uh, nee, hij is dat... Egyptisch gewoon. Dus ja, maar, ja, maar dat moet je, dat moet je zien. Dat is, want je ziet daar dus... Uh, dat vind ik zo... Ja, ik heb heel stiekem wat dingetjes gedaan. Die ik <laughs> ja. alleen, alleen zo'n fase al. Hè? Die, 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 daar staat, dat, die is duizenden... Die dingen zijn duizenden jaren oud. Ja. Dus, <laughs> dat was een stukje aangeraakt. Ja. Ja. Ik dat ding aanraken. Ja, daar heb je iets aangeraakt. Valt hij helemaal uit de kant. Ja, dat, dat zou nog kunnen. Ja, zo. Dat gebeurde gelukkig niet. De rest voor je leven de schulden. Dat, dat lukt je bij Nefertiti, dat lukt dat niet. Dus ik had mijn 
telefoon zo'n beetje stiekem. Oh, mag je ook geen foto's maken? Nee, nee, nee. Geen foto's. Nee, want het heeft effect op de schilderij toch of zo? Ja, ja. ja en, en, en ik weet ook niet, in Duitsland zijn ze iets streng. Je mag in het Nederlands museum vaak wel filmen. Dus als wij daar mm. komen met een camera, dan vinden ze het wel goed. Of even van tevoren bellen of zo, dan ja. is het prima. Maar hoe belandt zo'n, zo'n Nefertiti in Berlijn? Ja, nou ja, omdat natuurlijk de Europeanen, die hebben uh, overal gezeten. Uh, in, in, in Afrika, die hadden overal koloniën. Dus, dus die hebben heel veel kunst meegenomen. En gewoon een en, handel, iets wat over is gebleven aan, aan die wereldwijde handel. Ja, maar die, 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 die hele... Ja, ja klopt. Ja, uh, handel. Maar ja, goed, weet Kolonie, je. Ik denk dat Europa daar meer van geprofiteerd ja. heeft dan. Maar die, 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 uh, al die piramides en zo, die zijn gewoon leeggeroofd. Hmm. Ja. Er staat een hele poort in Berlijn uit, uit Egypte. En, uh, nou ja, en nu eisen natuurlijk landen, zeker landen die niet... Egypte heeft natuurlijk best wel veel ook. Uh, alleen die, die in andere landen ook, uh, die eisen heel veel dingen terug. Ja, ja. maar weet je... En daar mag je best naar kijken, hoor. Mm-hmm. Ja, als je naar het Britse museum gaat bijvoorbeeld... zit helemaal vol met allemaal uh, dingen van Egypte. Ook faro's, ja. mummies ja. en zo. Ja. Ja. Maar je ziet dan ook heel vaak um, video's van dat ze in dat soort landen... gewoon dat allemaal kapot aan het maken zijn... Uh, in Irak had je bijvoorbeeld ja, dat ze iets van ja. een kunstwerk van 3000 jaar oud of zo helemaal kapot aan het ja, maken waren. Ja, en dan ben je een soort van nogal blij dat het liefst, ja. Nee, maar dat is inderdaad de andere kant, ja. Dat, dat je in sommige landen uh, moet eerst eens stabiel worden. En ja. dan dat je, want het staat daar wel veilig. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je dus een deal over zien te maken. Ja. Van dat het misschien, uh, dat je kan zeggen van ja, maar eigenlijk zodra het kan, dan, dan moet het terug of zo. Maar we weten uh, allemaal uh, dat Engeland dat niet gaat doen. <laughs> nee, je, ja, je, je bent ook gek ook. Maar ja. het is wel, het is niet, niet ver. Het is niet eerlijk. Nee, het is niet eerlijk nee. Nee. Is dat ook niet de reden dat mensen ook heel vaak um, beelden kapot maken in musea? Omdat het zeg maar niet eerlijk, omdat het niet van hun is, niet eerlijk is ge- verkregen. Ja, daar is nu heel veel discussie ja. over. Dan, ja. Dan, ja, dan, dan, ja, ja, en dat vind ik wel heel erg. Dan, ja. heb, je dat met dan help je niemand ermee. Dan heb je daar. Ja. Zeg, hallo. Mm-hmm. Klopt. Dat is echt zonde. Maar ja, goed. Dat, uh, ja, die discussie loopt volop nog. En dat is wel uh, eigenlijk enorm gek. Maar sowieso, die oude kunst is natuurlijk al eeuwen. Ja. En, en die roofkunsten, dat is eigenlijk nog maar uh, nog, nog geen honderd jaar. En, en we zijn er nog steeds niet uit hoe het precies zit. Ja. Mm-hmm. Um, ik wil het over mythe 1 hebben. Ja. Dus laten, laten we beginnen. Het is Was Hitler Joods? Ja, die is mooi. En daar valt echt best wel veel over te vertellen. Wat wil je allemaal weten? Nee, het antwoord is volgens mij... Laten we niet gelijk naar het antwoord. Laten we de mensen... Waarom is de vrager? Oh ja. Ja, uh, oké, okay, dan mag ik het nog niet vertellen. Nee. <laughs> okay. We moeten de watchtower omhoog krijgen. Ja, dit wordt echt een mooi verhaal. <laughs> Blijf luisteren. Um, uh, ja, dat is, weet je, dat verhaal dat komt, wat, wat ik altijd doe in die mythes, dan vond ik ergens op internet een of een rare uitspraak. Dus, en dat was bij deze ook zo. Uh, ik heb een keer, uh, nee, doe er niet toe, deze uitspraak. Um, uh, dat, dat, dat ging erover dat. Hitlers oma, dat zou een Jodin zijn geweest. Toen dacht ik, oh, die is interessant, want het was zijn opa. En dan was de Jood natuurlijk, maar dat, die zou een kind zijn geweest van, van een, of in ieder geval, die zou, daar is iets mee, dat klopt niet helemaal. Uh, hoe dat precies zit. Nou, uh, 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 dus, dus daar, nou ja, goed, daar, daar, daar ging ik dan naar op zoek. En uh, dan dacht ik, van, nou moet ik ook alles weten. Dan wil ik, dus haalde ik overal boeken vandaan en dan, en dan ging ik kijken en dan dingen vergelijken en wat zeggen wetenschappers daarover. En nou ja, dat is ontzettend leuk om te doen. 
En uh, ja, nou is, nou, ja dat, is, dat is gewoon een verhaal dat ergens zit in, in de geschiedenis van, van Hitler... waar een, een open plek is. In de stamboom. In de stamboom, ja. Zijn vader, Aloui, dat was de uh, zoon van een mevrouw en een meneer... En die meneer, die heeft, um, en die, nou, die, die moeder heette Schickelgruber. En uh, die is de moeder van Aloy. En dat is de vader van Hitler. Ja? Dus, de, mm-hmm, dus dat okay. is het verhaal. Alleen die moeder, die heeft nooit, um, die heeft haar kind wel laten dopen. Dus ze staat wel ergens geregistreerd. Er werd een formulier van ingevuld dat zij een kind had. Maar die heeft nooit een vader, uh, in, er is nooit een vader ingevuld. Nou weet ik toevallig, en dat weten andere mensen ook... dat, er, dat zij op een boerderijtje wonen in een dorpje. Uh, en dat die v- mogelijke vader van de familie Hitler... gespeld met I-E-D-L-E-R, nog niet met een T... Um, uh, dat die bij, hem, bij haar inwoonde, bij haar en haar vader... Dus de kans dat dat de vader is, is zeg maar... als je 24 uur per dag bij elkaar leeft... Is, en zij was vrijgezel... Tot op hoge leeftijd. Dus, dat, en toen, ja, dus daar, daar zit iets. Mm-hmm. Alleen, we weten het niet, want het stond niet ingevuld. Aha. Weten we wel dan of zij bij elkaar samen zijn gebleven? Of dat... Nou, zij is overleden. Aha. En uh, toen bleef hij over met de jongen. Toen heeft hij hem nog steeds niet erkend. Maar hij heeft wel iets voor hem gedaan. Want zijn broer, ook een Hitler... Die, uh, die uh, ja, dat moet dan ook wel, hè. Ja. Ja, die, 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 uh, die had de boerderij geërfd van zijn familie. Die was veel rijker. En, en hij was eigenlijk, ja, weet je, hij was niet voor niets bij die vrouw in gaan wonen. Want hij had zelf eigenlijk niks. Dus, uh, en toen is uh, uh, Aloui, die is, die is in een dorpje gaan, gaan wonen bij de broer van de vermoedelijke vader. Nou ja, en daar zit dan uiteindelijk uh, ook nog weer een verhaaltje. Want die zijn samen... Zijn ze op een gegeven moment, en de reden daarvoor is eigenlijk een beetje mysterieus, zijn ze naar de notaris gegaan. En toen hebben ze die, die vermoedelijke vader, die bij zijn moeder inwoonde, die hebben ze als vader ingevuld op de officiële papieren. Hmm. Die man was ook al overleden, die broer leefde nog. En toen zijn ze met een aantal getuigen, dus hebben ze het geregeld, zodat hij ook echt een naam had. Tot dan heette die Schickelgruber. En vanaf dat moment heette die Hitler. Halloween, Hitler. En niet met IED, maar met IT, want er werd een spelfout gemaakt. En dat gebeurde heel veel. Die formulieren, dat is altijd een chaos in die tijd. Tegenwoordig is dat heel zeker en dat moet heel nauwkeurig. Mm-hmm. Maar er waren, er waren wel vier spelvarianten. Dat Hitler ook gewoon Hitler met een T in plaats van D door een spelfout. Alleen dat vind ik al gek. Hij, 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 liep er ook, hij, hij behield het ook. Hij dacht niet van laat ik het veranderen naar D. Nee, 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 nee. Hitler was er trouwens, Adolf Hitler was er trouwens enorm blij mee. Die zei van ja, stel je nou voor dat iedereen uh, Heil Schickelgruber moest roepen. Dat, is, dat klinkt <laughs> toch voor geen meter. Ja. Nee, daar was hij was heel blij mee dat dat gebeurd was. Dus dat, uh, ja. Maar ja, en, en daar, die onduidelijkheid, die zorgt ervoor dat, dat men dacht van ja, maar dan kan het dus ook iemand anders zijn. Misschien wouden ze iets verbergen. Zou het een jood kunnen zijn? Ja. Oh, dan, dan staat hij wel voor paal. Hè? Ja. En het gave is, dat, dat, dat vind ik namelijk heel gaaf... er is dus een club in München in die tijd... dat hij opkomt in politiek gezien. Die, uh, die, die, die zijn eigenlijk hartstikke tegen Hitler. Ook tegen zijn, zijn antisemitisme en zo. Maar die noemen hem... Uh, uh, die noemen hem een soort van... Uh, de, de, van, van ja, hij vertoont gedrag. Dat lijkt op dat van een jood. Oh? 
Nee, maar dat zijn socialisten die zijn eigenlijk juist niet, die willen niet, weet je, dat denk je van die discrimineren niet. Nee. Maar ze wilden Hitler pakken. Die zegt van, joh, Joden zijn slecht. Ja, maar hij doet, doet hetzelfde. Hij doet precies oh. hetzelfde. En ja, dat, dat wist hij. En toen dacht hij van, oh, wacht even, er zit in mijn familie ook nog wel wat. Dat niet helemaal duidelijk is. Dat, uh, dus daar, zit, daar speelt dat hele spelletje speelt okay. daar af. Heeft hij het ook een beetje proberen te begraven, zijn familiegeschiedenis? Ja. Toen hij aan de macht was? Nou, hij, wilde het liever niet. hij heeft het ook laten onderzoeken. Uh-huh. Uh, uh, maar hij heeft het ook proberen te begraven. En het, het, het mooiste verhaal daarover is, is, is dat, dat daar een gebied... waar die, waar die huisjes stonden, waar die, die opa en oma uh, uh, woonden... Ja, dat is tof. Daar kun je ook naartoe. Daar ben ik ook oh, geweest. Uh, en, uh, dat, waar is dat? Dat is, dat is uh, in, in Oostenrijk. In, helemaal oh. in het noorden van Oostenrijk. En uh, daar is een, een militair gebied van gemaakt. Dus dan denk je van, dat is gestoord. Dat is het gebied waar jij vandaan komt. Uh-huh. En dan, maar die Eigenlijk lagen die plannen er al. Maar dat is onder Hitler is dat, is dat wel gerealiseerd. En toen hebben ze... Uh, heel veel dorpen hebben ze eigenlijk afgebroken. Maar er, er zijn nog dus... Uh, resten zijn daarvan terug te vinden. Je moet ja, echt goed zoeken. Dit heb ik volgens mij gezien. Dus hij heeft expres die geboorteplek ook helemaal... Nou, de vraag is dus of dat expres Oh, oké, okay, dat is een beetje de vraag, ja. Ja, want, want, want dit plan lag er al en hij ja. is er alleen niets tegen gedaan. Dat kwam hem dus ook wel weer goed uit. Precies, precies. Dus dat, en, maar, dat er niks meer te de, vinden was. Of nou, zo. precies. En, maar eigenlijk zijn de meeste huizen die er slechts aan toe zijn... die zijn pas na de oorlog afgebroken toen de Russen er al waren. Maar is okay. Dat is weer heel apart, want die, 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 dat is gewoon doorgegaan... dat dat militair gebied werd, werd en zo. Dus dat ja. is, uh... Maar je geboorteplaats, je zou toch eigenlijk juist willen... dat je dat mooi houdt en niet een militaire basis van maakt? Dat zou je denken, ja. je Maar zijn geboorteplek is er nog gewoon, hoor. Dus, dus, oh, okay. dus, dus, dus waar Hitler geboren is, dat, dat uh, Braunau am in. Mm-hmm. Want je hebt het nu inderdaad over die, die opa en oma. Hè? Waar die, ja. Die, ja. En die Aloui, dat was een grensbeambte... De vader van Hitler en die ging, uh, die woonde steeds aan de grens. En Barona al in. De in is de grens tussen Oostenrijk en Duitsland. En, en die, die werkte daar. En die okay. werkte op verschillende plekken. Waar, uh, dus dus die, dat, dat is er nog, dat huis. Het geboortehuis is er nog. Dat uh, staat, staat heel lang leeg. Mm-hmm. En nu maken ze er een soort informatiecentrum van. Dat is oh. ook gek. Want iedereen die daar woont, die weet ook gewoon dat is de plek waar Hitler was ja. opgegroeid. Ja, ja. Nou, ik heb er nog in een ziekenhuis gelegen. In, uh, in, ik was op zoek. Ik was, uh, ja, dat was echt belachelijk. Ik heb een knoepert van een auto-ongeluk gehad daarin. Uh-huh. Dat was, ja, dat is apart. Maar ik lag wel 500 meter van de geboorteplek. Dan <laughs> ik, dus had ik zo... Ik, ja, ik lig hier. Ik moest, mijn vrouw moest ik wat, uh, wat, wat appen. Ja, oh, uh, vlak bij de vuren of niet? Uh, heb je dit met opzet <laughs> gedaan? <laughs> dus dat, uh, ja, dat was heel idioot. Is er nog, speelt er nog iets van... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Ja, altijd dat soort plekken waar dat soort grote mensen geboren zijn... heb je nog wel iets wat er over aan is gebleven, toch? Een bepaald gevoel of... Ja, ja. In, in het geval van uh, de voerder zal er geen beeld staan... dat mensen er echt trots op zijn <laughs> geweest of zo, maar... Ja, maar je kunt... Ja, dat is wel, wel uh, een goed ding. Want de, 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 je kunt echt wel dingen terugvinden. Als je de eerste bladzijde van Mijn Kamp leest... dan gaat het bijvoorbeeld over een verzetstrijder... En uh, uit de tijd van, van, wat is het, Napoleon of zo. En dat is natuurlijk weer een Duitse verzetstrijder tegen, tegen de Fransen, bla bla bla. Frankrijk lag toen ook niet zo lekker. Um, uh, en en die, daar staan beelden van en die worden dan genoemd. En de, 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 nou ja, goed, dus die kun je bijvoorbeeld opzoeken. Nou, het geboortehuis van, van Hitler. En voor mijn boek De Jonge Hitler heb ik um, ook nog eens even gezocht. Van, maar er zijn volgens mij nog meer. Er ontbreekt ergens wat tijd of zo. 
Hij is geboren in een soort appartement boven een gasthuis, een café, een restaurant. En daarna hebben ze op nog twee plekken gewoond. En die huizen staan er ook gewoon nog. Hij is er gedoopt. Dus het doopvond, ja, dat kun je gewoon aanraken. Daar kun je gewoon naartoe, maak een fotootje van en zo. En dat, dat, uh, dat is ook niet erg, maar dat staat er nog. Dus, ja. dus dat is, uh, ik denk niet dat de kerk er echt trots op is. Nee, precies. Nee, nee, nee. Maar, uh, Want daar komen dus wel. mensen voor echt naartoe. Om nou, ik dat, wel. Ja, maar ja. ik denk meer mensen als jij. Jawel, ja. jawel. En dat staat ook op mijn website. Dus zullen ja, we ja, ja. geweest. Die, die, die website kunnen ze dan zo ook wel even delen. Dus dat zijn ja. alle plekken ja. waar Hitler ooit is geweest. Ja, ja, en er is nu, nu, en daar ben ik heel blij mee hoor. Er is nu een Duits boek. Dat kost je alleen 300, 400 euro. Zo, een, een serie van vier boeken. En daar staat echt alles in. Dat is een, daar was ik jaloers op hoor. Want ik, 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 op een gegeven moment stopt het vanuit Nederland uh, met zoeken. Dan moet je mm-hmm. echt de archieven in. Ja. En daar was het echt, uh, nou ja, ik heb er heel veel tijd in zitten. Maar dat is, uh, je kunt het meestal wel vinden. Oké, okay, ja. interessant. Ja, dus als het linkje je... van de website sowieso in de beschrijving zetten ja. die jij hebt gemaakt. Ja, er zitten vaak bij, bij onze eigen website, zit ook wel een, of, of podcast, zitten echt wel mensen die fanatiek ook dan naar Duitsland gaan reizen en ja. dingen ja. bezoeken. Maar als je die adressen niet hebt, ja, dat, dan weet je ook niet waar je moet zoeken. Dus ja. dat heb ik allemaal voor je gedaan. Ik zit nu ook te denken van als Jay en ik, weet ik veel, gewoon een keertje voor een podcast ergens zijn, dat we dan gewoon even op de website kijken of er iets dichtbij is. Nee, ja. dat moet je, ja, ja absoluut. Ja, en, en, en wat ook, ja, stiekem is het dan ook weer leuk, als je toch in Duitsland bent, dan moet je altijd die DDR ook nog in de gaten houden. Want dat zijn ook weer hele interessante dingen. Allemaal bunkers en, en toestanden ja. en zo. Mm-hmm. En het verhaal ja, erachter dan... lezen en zo. Ja, ja, absoluut. Ik ben ja. sowieso van plan om binnenkort uh, een keer in mijn eentje een trip te boeken. En ik wou naar Berlijn gaan met de trein. Dus dan ga ik sowieso even kijken waar ik uh, langs moet. Daar heb je genoeg. Absoluut. Ja, maar stuur even een, een berichtje. Ja, dan kan ik ook wel wat tips geven. Want Zeker. Dat, ik, vind het, ik vind het heel leuk. Ik heb ja. wel eens rondleidingen gegeven. Ik, ben helemaal, ik word helemaal enthousiast. Zo rare, mooie, uh, lelijke uh, stad met elke stoeptegel. Daar zit gewoon geschiedenis achter. Ja. Oké, okay, toen was de Tweede Wereld afgelopen. Toen hadden ze genoeg ellende gehad. Oh ja, hier had Napoleon ook nog gestaan. Uh, ja, dat is toen uh, en toen kwam de DDR. Oké. Okay. <laughs> Wat is er toen nog? Oh, de, de lijst wordt nog langer. Ja, ja, ja. Dat is oh, Dit is echt een beetje off-topic. Maar er is één zo'n foto. Het is echt, je hoor, ik, ik hoor het eigenlijk ook niet te zeggen. Maar het is één van de coolste foto's. Dat is een foto van Hitler bij de Eiffeltoren. Ja. Ik vind dat, dat ja. is echt gewoon zo van... Ja. ik heb ja. Parijs overgenomen en dan sta je ja. daar gewoon. Ja. Op de ja. plek waar als wij daar zouden zijn... en ik heb er ook gestaan... En, ja. maar niet wetende dat Hitler daar ook stond... want ik heb nog een jochie... maar mm-hmm. dat iedereen gaat daar naar de Eiffeltoren kijken. Ja. 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 Nou, dan ben je al Toch? op een plek geweest waar Hitler heeft gestaan. Ja, ja dat klopt. Ja. 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 Je hebt er, er zijn ook nog videobeelden van trouwens, toch? Dat ja. je die soldaten zo ziet... Uh, ja. Ja, ja, dat is toch niet eens zo heel lang geleden. Dat is best wel gek eigenlijk. Ja, dat is en nu ga je er gewoon vakantie. Ja, en soms heb je die beleving ook echt als je op zo'n plek bent. Dat je, dat je denkt van, oh, hier is echt wat gebeurd. En soms ook gewoon helemaal niet hoor. Dan, nee. ben je, dan mm-hmm. maak je een kikje en dan denk je, ja, het zal wel. Ja, ja. Dus dat is maar net hoe je in, in wat voor moed je zelf ook bent en zo. Maar ja, er zijn wel plekken die, die, die zijn heel interessant om te bekijken. Ja. Of zo'n route lopen, dat is ook heel tof. Van, oké, okay, dan is hier de Rijkskanselarij geweest. En moet je je voorstellen, dan ligt dat hele stad in puin. En dan moet je... Nou ja, ik, het was corona. Toen heb ik dat boek uh, De Vlucht uit, uh, uit Hitler's Bunker geschreven. En toen huurde ik zo'n, zo'n rotfietsje. Mm-hmm. En het was, het was lekker weer. En uh, ik heb daar de hele stad door gefietst. 
En het was heel rustig. Dus ik kon overal mooie foto's maken. En die kon ik mooi in mijn boek gebruiken. En dat is echt... Uh, ja, dan, dan tot aan Potsdam aan toe. Dus ik reed helemaal de stad uit. En dat is echt... Dan kom je van alles tegen. Ja, dan ervaar Ouwe, je echt precies wat zij hebben ervaren. Ingestorte kazernes aan de rand van de, van de stad. Uh, het Olympisch dorp. Uh, wat er nog ligt. Ook, ook in hele slechte staat. Kun je rondleidingen krijgen. Er zijn echt wel plekken waar je, waar je wil kijken. Hoor. Ja. Ja. Maar als je de eerste keer gaat, moet je gewoon voor de highlights gaan. Ja. Maar dat, dat is al zoveel. Mm-hmm. Dus dat is tof. Ja, dat is het vette zeg maar, aan een historisch figuur die niet eens zo heel lang geleden is. Je hebt nog best, je hebt nog om je heen zie je zoveel dingen waar hij effect op heeft gehad. Ja. Kijk, als je weet ja. ik veel, een interesse hebt in uh, Alexander de Grote of zo, kijk, dat ga je niet meer vinden. Je gaat nee. hier en daar ga je wel wat vinden, maar niet op de level ook. van Hitler. Ja. Nee, nee. Ja, Napoleon kun je nog wel uh, in, in ja. België, geloof ik, uh, deze monument. Maar ja, dat heeft hij zelf natuurlijk ook niet uh, aangelegd. Dus dat, uh, nee. Ja, 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 in Frankrijk op zich heb je zelf wel, je kan ook zijn graf zien dat ook op zich heel vet. Ja, ken je ook de foto van Hitler bij dat graf? Ja, dat is ook heel vet. Ja, ja, dan heb je er meteen twee te ja, pakken. Want hij ja. moest zeg maar buigen, toch? Ja, ja. ja, ja dat, dat, dat wilden sommige mensen ook Hitler, niet. Maar hij doet het volgens dat, mij wel. Ja, Hitler, Hitler, ja, Hitler moest buigen om Napoleon zijn graf te zien, omdat ja. Napoleon zijn graf zeg maar naar beneden zit. Ja. Volgens mij hebben ze dat expres gedaan. Ja, ik dacht dat Napoleon... Was dat nou, zo, Napoleon heeft het denk ik niet zelf georganiseerd, want hij was natuurlijk doodgegaan in uh, St. Helena. Ja, ja. Dus... Dat, ja, daar, nee, dat is misschien wat vergezocht. Ja. Ja. Ja, ja, maar misschien het, ik denk dat de Franse overheid dat wel gewoon expres heeft gedaan. Dat elke wereldleider die er naartoe komt moet buigen ja. om Napoleon te zien. Ja, dan moet je dat echt weigeren. Ja. Uh, Want hij had wel ja, volgens mij een bewondering nee. voor Napoleon. Dacht ja, volgens mij wel. Ja. Volgens mij ja. wel. Ja. Maar hij, Napoleon heeft ook echt gewoon bij de Brandenburger Tor gestaan. Er zijn ook weer tekeningen van natuurlijk. Geen mm-hmm. foto's nog. Maar, uh, ja, en je hebt natuurlijk ook zijn broer van Napoleon. Die is ook koning van Nederland geweest uit mijn hoofd. Ja. Dus ja. Die, daar heb je nog wel heel veel. Uh, mm. Een van onze podcastkijkers. Nou, je stuurde mij een DM van dat hij naar het huis van de broer van Napoleon was geweest. In Nederland oh. gewoon, in Groningen of zo was dat echt. Ja. Oh, dat is ook wel interessant. Ja, 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 ja. Dat, ja. ja er zijn zoveel mooie dingen om, om uit te gaan zoeken. Het mm-hmm. is te veel bijna. Laten we moven naar uh, mythe 2. En dat is de vraag of Hitler een seksuele afwijking had. Ja, die is leuk. Hè? <laughs> ja. ja, die is leuk. Ja. <laughs> Want ja. we kennen allemaal wel een beetje die video van dat hij op de Olympische Spelen... en dan zit hij helemaal zo met zijn knie helemaal te... Ja te trippen en dan zie je ja. een beetje zo gaan met zijn ja. schouder. Maar ja, dat, dat is dan niet per se een, een, een seksuele afwijking. Nee, maar denk je dat het... Ik denk dat het drugs waren. Ja, ja, ja kan ook nog. Kan ook nog. Ja, ik weet het niet zo goed. Hij, hij, nee. hij schijnt, hij schijnt uh, hoe heet dat ook alweer, die trilziekte te hebben gehad. Ah, oké. Okay. Ah, dus... En ik dacht dat het gewoon heroïne was of zo. Nee, nee, dat, dat ja. zeker niet. Dat zijn, uh, nee. dat dacht ik ook. Maar dat nee, nee, Joe Rogan er, zit, dat er, zit, er zit ergens in een, een, een stof die hij wel kreeg. Het meeste wat hij kreeg was een soort vitaminebehandeling of zo... met een soort extra dingetje. En in, er zit ergens zit een, zit iets in uh, wat je tegenwoordig ook in speed hebt. Of zo, oh ja. dat soort, en, en, en dat, uh, maar dat, die hoeveelheden ze waren ook niet zo groot. Alleen hij, hij, het, het rare van zijn... Dan hebben we het over de middelen die hij neemt. Mm-hmm dat hij eigenlijk uh, verschillende doktoren had... en die wisten niet van elkaar wat het behandelplan was. En hij had een privéarts en hij had echte artsen uit het ziekenhuis en zo. Mm-hmm. En, en ja, weet je, dan, dat, 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 dat klopte niet, dat matchte niet. Of nee. Net een beetje Michael Jackson, maar dan... Nou, daar moet ik dan aan denken, inderdaad. Ja. Precies, want toen dat, toen dat hoorde... En, 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 die, die is, dat is eigenlijk ook een soort koning. En die, ja. die bepaalt zelf eigenlijk meer van... Wat nou als je, als je die middelen niet geeft als arts? Ja, dan neemt hij een andere arts. Dan slaat hij. Ja, precies. Ja. Dus dat, nou ja, het is genoeg om een olifant te laten vallen. Zo. Het is echt bizar hoeveel hij in zich had. Ja, 
Insane. Ja. Dus dat, nou ja, goed. Uh, maar, maar waar maar, komt ja, de Roddel vandaan? Van dat hij een seksuele afwijking heeft? Ja, ja. D- nou ja, dat is die, 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 er zijn er meerdere. Hè? Dus, mm-hmm. Er zijn sowieso drie, drie kampen of zo. Die, 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 de ene die zegt van hij had echt een afwijking. De andere zeggen van niet. En uh, er zijn ook weer een hele Hij was heel, heel, heel normaal. En er, er zijn wat, 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 wat discussies over. Um, en je hebt de variant of die op mannen viel. De, dat is een, een verhaal. Er is een uh, variant dat hij allemaal heel hele kinky en smerige dingen deed. <laughs> um, en er is er ook een dat hij op vrouwen valt. Dus, uh, en, uh, maar hoe zat dat dan weer precies? De meest gangbare is dat hij op, 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 op vrouwen viel. En hij had ook aardig wat vriendinnetjes uh, gehad. En je hebt een Mimi Rijter die heeft... Dat is een meisje dat ontmoette die in Berchtesgaden. Maar het gekke is, dan verwaarloost hij dat meisje zo erg dat ze uiteindelijk een zelfmoordpoging doet. Ja. Nou, daar komt zijn nichtje op een gegeven moment bij hem wonen. Dat is tien jaar later, Geli Rauwbal. Um, zeggen ze van dat hij een relatie met haar had? Ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Maar hij was wel een strenge oom. En uh, zij mocht niet zoveel. Ze, had, ze was verliefd geworden op zijn chauffeur. Dat was een chauffeur, maar die had ook wel status binnen de partij. Dus hij was toen zonder. al uh, vuren? Nee, hij was, dat is, dan heb je het over 1929, 1930. Maar hij was wel vuren van de partij. Dus de, okay. en, en, en hij woonde ook mooi. En, en, en zij okay. woonde in een appartement bij hem. En dat meisje heeft ook zelfmoord gepleegd. En dan gaan we naar Eva Brown. Die ontmoette die in diezelfde tijd, die jaren, jaren 30 en zo. Um, uh, en... Dan, dan verwaarloost hij haar ook. Want dan is hij weer een politieke uh, manifestatie. Heeft hij daar en dan is hij er weer niet. En dan, uh, hé, hey, wacht eens even. Pleegt zij ook. Volgens mij zelfs die poging heeft hij Ja, en die is dan later overleden of zo. Door die complicaties, dacht ik. Of die was dat... Nee, dat is ook weer oh, één. Dat, ja, dat is er nog één. Dat is uh, die Engelse. Uh, 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 ja, met, met een valkerie of zo. En, dus ja. hij heeft gewoon... Maar dat was, niet, dat was, een, dat was een flirt meer in de pers. Dat, daar oh, heeft hij niks okay. mee gehad. Maar die heeft toen Engeland... en Dat, dat was echt een meisje, dat werd een, een natie. En die, die, die heeft toen... Ja, dat is echt een, 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 een zielig verhaal. Maar die, 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 die hoorde dat, dat Engeland uh, de oorlog verklaarde aan, aan Duitsland. En toen, toen is het park ingelopen in München. En toen heeft ze zelf een kogel door de kop geschoten. Jezus. Maar dat overleefde ze. Oh. En dat is, uh, die, die is, nou, uh, wat is het? Dan heb je het over 1940. Toen, volgens mij is pas in 47 of 48 wel aan de gevolgen daarvan overleden. Dus dat is... Um, maar als je dit zo hoort, dus dat alle soort van vrouwen waar Hitler mee geassocieerd is geweest, gewoon geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. Dat is lijp. Dat ben je toch niet helemaal, het is niet vrouwvriendelijk, zeg maar. Nee, nee, hij was niet, niet, niet echt een beetje... Ja, Heel manipuleren en die aandacht, dus hij, 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 Ja, nou denk ik ook. Mm-hmm. Ja. Ja, dus, maar, maar bijvoorbeeld, Eva Brouw schrijft wel in haar... Op een gegeven moment, die Eva Brouw, die, die wil natuurlijk wel eigenlijk wel trouwen, want het is als vrouw natuurlijk niet eerbaar, zeker in die tijd. Nu is dat wat makkelijker. Om, 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 om uh, uh, ja, zij wil wel met hem iets. En haar vader die zegt ook tegen haar: van ja, maar je moet eigenlijk gewoon stoppen met dit gedoe, want hij maakt geen goede vrouw van je. Um, en toen heeft hij na volgens mij de tweede poging, um, uh, en de derde was wat succesvoller, maar goed, daar was hij zelf ook bij, heeft hij haar een villaatje oh. gegeven vlakbij zijn huis. En, toen, en dan heeft hij haar ook wat meer verzorgd en, en, en toen ging het wel. Dat was zijn laatste vrouw dan. Ja, d- daar is ja. hij toen in de bunker uiteindelijk, omdat ze hem altijd trouw bleef, is, die, is, hem, is, is hij met haar getrouwd. Eindelijk, maar toen oh. was het te laat om haar ja, van te genieten. Was, ik denk een paar uur is hij Eva Hitler geweest. Echt waar? Ja. ja. 
Wauw, dat wist ik helemaal niet. Dat ja. is ook echt heel... Ja, en toen hebben ze samen zelfmoord gepleegd. Dus dat... Uh, Wat een romantisch ze, verhaal. Zeggen ja. ze. Daar komen ja, ze, ze Ja, dat is die auto. Die moeten we nog even... Komen die houden we nog even. Ja, die houden we nog even. Maar ja, en dan heb je ook nog van die verhaal... Er is een boek verschenen over Hitlers uh, homoseksualiteit. Uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog... Uh, daar was hij ook in, in België, Noord-Frankrijk... zou hij in een hooiberg hebben gelegen. Uh, hij kwam altijd in Hotel Boebe. Nou, dat betekent ook jongen. Uh, en daar schijnen ook heel veel mannen... Te, 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 die kwamen daar om elkaar op te zoeken. En ja. daar kwam hij ook vaak. Uh, ja, hij kwam in heel veel hotels. Dus ik, ik weet niet, uh, het zou kunnen... Uh, maar dat bewijs komt in dat boek eigenlijk niet rond. Okay. En dat is, he- dat is helemaal afgezeken. En dat vind ik onterecht. Want ik vind wel goed dat je het onderzocht. Want mm-hmm. er, er zijn best wel wat, wat aanknopingspunten of zo. Uh, want wat zijn er dan met de jongetjes, uh, bijvoorbeeld de jongens gebeurd... waarvan ze zeggen dat Hitler misschien wat mee heeft gedaan? Nou, Weten d- we namen? Ja, ja, dat kan wel. Hij heeft in, in, het, in het begin van, um, van, van dat hij jong was, is, ging, woonde hij in Wenen, was hij een jaar of twintig of zo. En toen is hij naar München uh, verhuisd in die periode. Um, uh, heeft hij wat vrienden waarmee hij die kamers deelt. En een daarvan is een vriend die hij kent uit Lienz. Daar is die, heeft hij zijn puberteit doorgebracht. En die heet uh, August Kubitschek. Ja. Ik vermoed dat het eigenlijk bij August vandaan komt. Die zijn op een gegeven moment met z'n tweeën zijn heel close. Die, die, die maken altijd wandelingen en die, die gaan samen naar Wagen, concerten. En dan, uh, dan, dan nog, pakken ze een keer de trein, wonen ze al in Wenen en dan gaan ze de bergen in. Nou, uh, totaal onvoorbereid, want het gaat regenen en het gaat allemaal... Uh, um, uh, uh, ik bedoel, ze kunnen niet meer terug, want ze zijn veel te laat. Ze, zijn, ze dachten, we gaan die hoge berg wel even op, maar dat, ja, dat gaat je altijd verkeerd in in de bergen. Nee. Dus um, uh, zij gaan schuilen in een, uh, in het, voor die regen in een of andere uh, hooischuur. En dan de volgende dag worden ze wakker en dan lees je in dat boek van die august... Dan ziet hij Hitler staan, die heeft zo'n doek om zijn middel... en dan beschrijft hij zijn lichaam als een soort, 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 soort ja, Griekse god of zo. Ja. Dat je echt denkt van... Ik snap dat mensen dat... Ze, het, het is net, ik lees het ook in het Duits, hè, en dan mm-hmm. zie ik het ook terug. Van, net alsof hij verliefd op hem is of zo. Ja. Mm-hmm. Dus zouden die twee iets met elkaar hebben gehad? Uh, of zou het gewoon August geweest zijn die hem verheerlijkt? Of die misschien wel een beetje verliefd op hem was. Dat Hitler daar niks van wist. Dat ah, weet ik ook dat niet. Kan ook nog, dat kan ja, ook ja, nog. Ja, maar ze ja. woonden wel samen. Daarna woonde hij nog met een man samen. Maar ja, dat deelde ook wel weer. En ze waren wel arm. Dus je kon beter... Ik, ja, gut. Er waren ik wel met jongens ervoor. op een flat gewoond. Ja, 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 ja. Uh, ja. <laughs> waren ze ook vrienden tot de dood? Uh, nou, hij, hij op een gegeven moment in, 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 in Wenen is... Uh, is uh, ging, August ging even terug naar zijn ouders een paar weken... En toen is Hitler er vandoor gegaan, want die kon de huur niet meer opbrengen. En toen is hij ergens anders gaan wonen. En toen hebben ze het contact verloren. En toen later, toen hij Oostenrijk bij Duitsland voegde... Mm-hmm. toen hebben ze elkaar weer ontmoet. En toen, <laughs> hebben, ze die, uh, en toen hebben ze eigenlijk contact onderhouden tot, tot, uh, tot zijn dood. Dus dan hadden ze heel vaak bij Wagner concerten en zo. Want hij was muzikant, die august. Dan, dan, uh, dan, dan zochten ze elkaar op, want dan nodigde Hitler hem uit... en dan kon hij daar bij hem gaan zitten en zo. Dus dat, is, dat is wel weer goed gekomen. Ja, en stond, stond Hitler er ook niet bekend omdat hij juist heel erg zichzelf uitsprak tegen... 
Hij was toch een homofoob een beetje? Stond hij daar niet bekend op? Ja, nee, hij, hij, hij was sowieso... Het is, hij, hij had met seksualiteit wel een beetje een rare relatie ook. Ja. Dus, dus hij uh, was een prostituees een beetje... en zo in de Eerste Wereldoorlog. Hij ging er niet naartoe. Dat is op zich ah, slim okay. voor je. Want je, daar, daar gingen heel veel ziektes rond. Want al die soldaten met heel weinig ja. vrouwen... Dat is, niet, dat, is niet, dat is niet gezond in ieder geval. <laughs> um, uh, en dus dat... Ja, hij, hij, uh, hij stelde zich ook een beetje op toch als iemand die helemaal geen seks had. Een celibaat man of zo. Zo ja, hij zich nou ja, voordoet. Ja, ja, maar dat, dat is dus ook weer zo een van die kampen. Die zeggen van hij deed de helemaal niks. Uh, en, en, maar weet je, het stomme is... Tegenwoordig zijn er van een heleboel mensen zijn, is er wel een foto... dat je met iemand staat te zoenen of weet ik veel wat. Um, als het daar, soms gaat het veel verder dan dat. Maar we hebben natuurlijk geen enkel bewijs. Maar ook niet van mijn voorouders, van jullie voorouders, waarschijnlijk ook niet. Gelukkig niet. Willen nee, we ook allemaal niet weten. Nee, nee. Wij zijn er het bewijs van dat, dat het gebeurd is. Ja. Ja. Uh, maar uh, that's it. Ja. Je, je weet dan, het niet. Je kunt het eigenlijk niet keihard uh, bewijzen. Het zal wel altijd woord tegen woord. Ja, maar misschien is het ja. dan wel een, een soort van... Uh, dat, is, dat is dan misschien een beetje een, 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 een ander paardje. Maar er is toch ook een gerucht dat hij een zoon heeft? Dat zou dan toch ook al bewijs zijn? Kunnen ja, zijn? maar dat is eigenlijk, komt uit een roman. Ah, oké. Okay. Ah, nee. Dat is, dat is echt, dat geniaal, vind ik dat. Dat is echt <laughs> leuk. Ja, onze Harry Mulisch. Um, interessant figuur. Uh, zoon van een, van een Joodse vrouw en een uh, Duitser. Sorry, welke naam zei je? Hammy? Harry Mulisch. Wie was dat? Duitse SS'er, dacht ik, dacht oh, okay. ik zelf. Die ook zijn vrouw wel beschermd heeft, hoor. Uh-huh. Uh, maar dat is, die schrijft natuurlijk... Boeken over de Tweede Wereldoorlog ook. En uh, daar komt dat idee ook in voor. Hij heeft eigenlijk een, een streek gelapt aan, aan Hitler door, door hem een zoon te geven, die hij dan ook nog laat vermoorden ook. Dus dat is een zonde die Hitler nooit gedaan heeft, maar in Harry Mulis roman. Ja, want Hitler heeft nooit kinderen gehad. Nee, 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 nee. Denken ze dat het kwam dat hij gewoon geen kinderen kon krijgen of zo? Want... Ja, dat is ook weer zo'n ding. Dat, dat is ook iets met zijn genitalia aan de hand. En dat mm-hmm. valt niet te bewijzen. Maar ik heb wel een boek in de kast staan van de gevangenis in Landsberg. Waar, waar die gevangen zat. Dus in, die, in, die, in, die, in al die rijkdom mm-hmm. en zo. Hotel. Daar, daar heeft een arts opgeschreven dat hij inderdaad een, uh, een bal wat hoog gaat zitten. Weet je? Dat, is, dat komt vaker voor hoor. Dat is gewoon een, 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 dus, dus dat er misschien maar eentje in zat. Oh. En dat als dat zo is. Uh, dat verklaart een heel klein beetje... want dan kan je libido ook iets, iets lager liggen. Dus dat hij misschien wel seks had... want dat beschrijft Eva Brown namelijk wel in haar dagboek... want hij komt weer voor een speciale reden. Ze hebben hem ook wel zien staan knuffelen met haar. En uh, ze moesten... Uh, meiden van de huishouden moesten wel anticonceptie halen... als hij weer zou komen naar de wand. Dan, nou ja, okay. waarom dan? Nou, dat zal er wel wat gebeurd zijn. Mm-hmm. Dus de, ik, ik neig naar, ik naar een, misschien een wat, wat lage libido misschien of zo. En, 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 maar dat er toch wel wat gebeurde. Ja. Je kan ja. wel heel productief zijn dus als je geen libido hebt. Ja, jawel. Je, ja, dat kan wel. Ja, of, of gewoon ja, dat je gewoon wat minder zin hebt of zo, weet je wel. Ja. Dat is, uh, de, de, de mannen moeten, moeten natuurlijk zorgen voor dat dat, 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 dat doorgaat. Dus dat, mm-hmm. dat moet, uh, op, en als dat iets minder is, dan heb je dat gewoon niet. En meer. hij kon het dan ook weer mooi gebruiken als in van... ik ben er niet mee bezig, ik ben alleen gefocust yeah. op Duitsland, grootmaken. Ja, het is toch een idioot idee. Ja. Elke mm-hmm. ja, met, ja, absoluut. Maar ja, 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 ook, ja maar dat, het, is, dat is wat idee. Je hebt het denk ik ook, uh, dat is misschien iets heel anders... maar sommige atleten of zo, boxers, die zeggen dat ze het ook niet doen... omdat ze dan kunnen focussen op de wedstrijd. Ja, ja dat is ook zo'n ja. mythe. Maar... Ja. Je hebt het bij de voetballers ook wel voetballers gehad. Ook. Na de wedstrijd prima, voor de wedstrijd. Precies, ja. Bij soort bijgeloof. Ja. En er waren, ze waren, ik heb ook eens een trainer gehoord die zei... nou, weet, ik heb het verschil nooit gemerkt hoor, nee. tussen die spelers. Dat, dat, dat speelde de ene keer speelde die fantastisch... en de andere... Ja. Nee, ja, Klopt. Dat is heel moeilijk. 
Maar vaak bij uh, keizers en koningen, dan is, ze, is echt, iedereen om hen heen is altijd bezig met of ze wel of niet een kind kunnen regelen. Omdat je wilt zeg maar de volgende, toch? Ja, ja. Zagen ze de vuren een beetje als een nieuwe koninklijke familie? Of was het gewoon een soort van de nieuwe president? Of nou, hij zelf volgens mij niet. Dus uh, dat, 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 nou, hij, heeft dat ook, hij wilde dat blijkbaar ook niet. Of, ik, ik weet eigenlijk niet. Hij was helemaal niet bezig met kinderen en met trouwen. En met, uh, en hij had ook geen tijd voor kinderen. Hij had, had ook niemand om hem heen van wat als de vuur ineens vergiftigd wordt. Wie wordt dan? Zeg maar. Jawel, jawel. Want dat was, dat was uh, bijvoorbeeld Herman Geuring. Dat was de tweede oh, man. Okay. En, uh, en, en toen heeft hij in zijn testament heeft hij laten vastleggen dat het iemand anders werd. Uh, natuurlijk omdat hij, mm-hmm. weet je, die, die, die was weg. En dat, uh, we hebben na het derde rijk heb je... Uh, ja, nee, dat is eigenlijk nog het derde rijk... En nadat Hitler dood was, uh, was er zijn testament waarin stond dat, dat Deunitz, um, uh, dat is de, de admiraal, dus de, 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 het hoofd van de, van, de, van de marine, die zat in Flensburg. Dat is de, op, op de grens van Denemarken in Duitsland, in dat puntje. Sorry, sorry, ik zit daar niet Die zat in Flensburg, um, uh, tussen, op de grens tussen, tussen Denemarken en, en Duitsland. En um, da, daar is een marinehaven. En die heeft hij tot zijn opvolger benoemd. Aha. En toen heeft dat Rijk heeft nog een, een, een... Wat is het? Uh, ik weet, het is een aantal dagen. Het is iets meer dan tien of zo dagen heeft dat nog geleefd. En dan hebben ze er nog voor gezorgd dat er heel veel troepen... maar ook bevolking vanuit het oosten Duitsland nog binnenkwam. Dus door een beetje te vertragen. En dat was ook alles wat ze konden doen. Want ze hadden helemaal niks meer. Er was, was geen vliegen, waren geen vliegtuigen meer. Ja, er waren wat ja. troepen die ze niet meer konden verschuiven. Maar vertragen, dat ging nog. Weet je wel? Ja. Dus, dat is, uh, dus hij heeft wel iemand benoemd. Maar niet als koninklijk uh, Nee, dat, dat, is, dat is wel grappig. Want vaak als leiders zijn of als dictator... dan wil je een soort van iets opzetten. Maar ja. Ja, op zich, Stalin heeft dat ook niet echt gedaan. En... Hij, hij, hij wilde zijn stad Lins, waar hij waar als puber woonde... Uh, mm-hmm. waar hij die, die August ook heeft, heeft leren kennen. En daar wilde hij wel echt een, een feestje van maken. Hoor. De, de hele oever, een hele mooie oever is dat. Uh, die wilde hij helemaal opnieuw stileren. Mm-hmm. En, um, en dan kwam een heel groot kunstmuseum... waar alle kunst uh, terecht kwam die hij die, die had verzameld. Dat is het grootste kunstmuseum van Europa, zou dat worden. Nou, en het, is een heel, het is eigenlijk wel de tweede stad van, 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 van Oostenrijk. Maar het is helemaal niet zo'n hele grote stad. Maar daar, ja, daar ging hij eens even... Een, ja. de, en daar ging hij zelf in een toren. Daar werd, daar werd dan zo'n mausoleum. Dus hij had wel wat eer voor zichzelf bewaard voor, voor, voor na zijn dood, inderdaad. Daar. Daar ja. kunnen we het zo ook over hebben. Wat, wat heeft hij achtergelaten? Ja. Um, dus eigenlijk de conclusie is... Hij heeft waarschijnlijk niet een seksuele afwijking... behalve omdat hij zijn libido wat lager was... omdat hij waarschijnlijk maar één ja, bal had. Ja, ja. Het is nooit echt uh, goed onderzocht. Dus nee. ik, dat is voor mij ook een beetje een aanname. Want je hebt ook maar geen lichaam een... om echt te bestuderen. Dus kan je ook niet nee. echt... Ja. Dat is extra ja. lastig. Ja. Het blijft dus een beetje een open eind. Het kan zijn dat hij... Uh, heteroseksueel was en gewoon wel seks had met vrouwen... en dat hij gewoon nooit ja. een kind heeft gehad. Ja, of bi. Het kan zijn dat hij bi was. Het... Ja, weet je niet. Ja. Ja, en, en de meest ranzige varianten... Die zijn oh ja. er ook nog. Ja, ja, ja. Uh, maar daar kunnen we kort over zijn. Dat zijn eigenlijk uitspraken van mensen die gevlucht zijn voor Hitler. En die zijn opgenomen in een Amerikaans psychologisch rapport. Die zijn geïnterviewd en die hadden eigenlijk een schurf aan hem. Die, die, die hebben het echt over de meest vieze varianten van, van, van het zeker. Ja. ja, als je daarvan houdt, uh, doe lekker ding. Maar ik, uh, dat, dus, dus dan heb je het echt over de, 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 ja. de plas en de dikke dingen. Ja. Ja. Kunnen we ons wel en, eens inbeelden, ja. Dus ja. dat... Um, uh, ja, die hadden een schurf staan. Ja, ja, dus aan die niet, hadden ook een, een reden om zoiets te zeggen. Dat ja, dat en dat had die Gelly had dat dan gezegd... Dat, dat ze van haar oom allemaal hele vieze dingen moest doen. En, 
En, maar, maar die was ook dood. Dus die kon het ook mm. niet meer. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dat lastig. <laughs> ik denk dat het, dat het normaler is dan we doorhebben. En ja, misschien een vleugje dat hij op mannen viel of zo. Want ja. uh, zijn vriendinnen, waren die ook jong? Want ik hoorde wel ja. dat Hitler ja. misschien ja. een pedo was. Ja, maar het is, net, het is allemaal net. Het kan allemaal net, zeg maar. Oh, dus, okay. dus het is, het is meer, hij, hij is dan de dertig al gepasseerd. En dan vindt hij meisjes van 17, 18 of zo. Dat, is de, de, ja, okay. dat, dat, dat schijnt geloof ik. 17, ik weet niet, ja, ik kan dat nog. Dat mag net ja, niet. Ja, ja, volgens mij is het... Is het... Heeft hij de wet even aangepast? <laughs> ja, ja, dat kon hij doen. Hè. Dat, is ook dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga wel uitzoeken. Ja. Um, mythe nummer drie is dan of Hitler echt zelfmoord heeft gepleegd. Ja, dat is, die gaat natuurlijk rond. Hè? Dat is de bekendste. Hij leeft ergens in Argentinië ja. nog. Ja, ja, en, ja, uh, ja. Op, een, op, op aan de donkere kant van de maan of zo. Geloven jullie dat? Nee, ik niet. Nou ja, de Argentinië... Kijk, ik... Ik zit altijd gewoon een beetje met het idee van... je bent de meest machtigste man op aarde, basically. Hoe kan je alles verliezen? Hoe kan je jezelf zo opbouwen tot de de leider van het Duitse Derde Rijk... maar dan niet een escape route hebben of iets in gedachten? Ja, Ja, wat wat ik uit uit die laatste dagen van hem opmaak eigenlijk is... dat hij het niet wilde. Ja, dat is hetzelfde met Napoleon waar we het net over hadden. Die had ook de optie, maar die wou niet. Nee, hij, 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 ze hebben een, als hij op die, die, die bergen was gaan zitten... dan had hij het nog wel even kunnen uitzingen. Want ze konden, mm-hmm. dat, dat wilden ze ook. Ze hebben heel vaak tegen hem gezegd... kom, we gaan naar, naar, naar de Obersalsberg. Dan, dan kwamen wel de Amerikanen op af. Maar daar zat, die berg, dat was, dat was één groot bunkercomplex. Mm-hmm. Uh, ja, en dan moet je zo'n berg op. En dan schiet jij lekker naar beneden. Dus als je daar, dat, had je dat het nog kunnen uitstellen? Ja, hij kan... had het kunnen uitstellen, maar daar had hij gewoon geen zin meer in. Nee. Dat, dat, dat was dat, gewoon dat, moe. Wat, wat? Ja, hij was sowieso... Dat Parkinson-verhaal speelde natuurlijk wel een rol. Mm. En hij wist ook wel dat het, het was voorbij. Ja. Dat, en, maar hij gaf dat pas toe. Nou, laten we zeggen... Uh, iets van, 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 van zes dagen voordat hij... Uh, ik dacht dat het 30, 23 april was of zo... dat hij dan een uitspraak voor het eerst in zijn leven toegeeft... van ja, we gaan niet meer winnen. Zo so delusional voor zo so lang. Dat is ja. echt bizar. Nee, ja, dat ja. Dus de, 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 want je, je eigenlijk zeggen historici nu in 1941... Als je naar de getallen kijkt, eh, dan weet je al van dit gaat hem, dat gaat hem nooit meer worden. Amerika bemoeit zich ermee, enorme economie, geven Rusland wapens. Eh, in, in, in Groot-Brittannië was de oorlogproductie was al hoger dan die van Duitsland. Dat was al een tijdje zo. Mm-hmm. Ja, dat gaat hem niet worden. En er werd natuurlijk ook echt extreem veel geïnvesteerd in uh, het vermoorden van de Joden... in plaats van het bouwen van nieuwe tanks en dat soort dingen, toch? Ja, dat, nou ja, ik, ik, ik weet niet of dat heel erg... Ja. Want ik hoorde, ik, ik las ergens een artikel dat dat ook een van de redenen was. Omdat... Ik, ik weet niet hoe duur... Dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb wel een heel goed boek over... Ik, dat zou ik moeten opzoeken hoe, hoe dat mm-hmm. precies zit. Want dat, dat is echt wel een eye-opener. Dat is echt, echt een stevige kost. Um, uh, maar dat, die, zet, die, die doet heel veel van dat uh, uitspraken en die onderzoekt hij dan. En dan, dan, dan Albert Speer bijvoorbeeld, dat is zo'n gast, die, die was op plaats, ging die, dat was eerst een kunstenaar, die was die, de architect van Hitler. Er staan nog wat dingetjes van hem. Mm-hmm. Um, uh, niet veel trouwens, maar. En um, uh, die, die werd later minister van Bewapening, van Oorlog eigenlijk. Dus die produceerde heel veel dingen. Maar die, 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 die heeft geroepen van. Uh, ja, de productie gaat alleen maar omhoog. Het wordt steeds, wij, wij produceren steeds meer. Maar het was niet waar. Dat is gewoon leugens. Dat ons, hij heeft, die economie heeft al die getallen bij elkaar. Ja. Dat klopt helemaal niets van. <laughs> en het gekke is, die gast, Albert Speer, staat bekend als de goede natie. 
Een goede natie. Een goede natie, ja. Want die gaf eigenlijk toe voor in, in Nuremberg, voor het gerecht. Toen zei hij van, ja, maar ik, ik, ben, um, uh, uh, ik, ik ben wel verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid. En hij was de enige die dat deed. Maar hij zei, hij zei ook dat het altijd tegen het volk ook, dat de productiecijfers van wapens... die gingen alleen maar omhoog. En dan deed hij weer een presentatie bij, met zijn ministersploeg. Van, eh, weet je, zie, gaat, het gaat, gaat alleen goed. maar omhoog. Maar ja. als hij... Als dat echt waar is... Dat hij, dat hij, dat hij, als, dat, als hij niet gelogen heeft... dan heeft hij dus de oorlog enorm verlengd. En die econoom ja. zegt... Hey, maar het is helemaal niet waar. Hij liegt gewoon. Hmm. En dat snap ik dus niet. Waarom zou je liegen over zoiets? Dus je, liegt, je ziet er slechter uit door te liegen eigenlijk. Ja, dat ja, vind ik uiteindelijk in Nuremberg wel. Want dan, ja. dan, dan, ja. dan, dan heb je dus de oorlog verlengd. Hij had eigenlijk... Ja, sowieso vind ik dat. Want die had ook de doodstraf moeten hebben. Als die anderen het hebben, dan had hij hem ook moeten hebben. Heeft hij hem niet gekregen? Nee, hij, heeft, hij, heeft, hij is zelf nog uh, vrijgekomen uiteindelijk. Hij is gestorven terwijl hij bij zijn vriendin uh, in bed lag in Londen. Hij woonde in Duitsland, dus hij ook nog op zo'n manier sterven. Dat en hij is nee. ook nog in Londen, dat is helemaal hier. Ja, nee. Maar ze hebben hem dus gespaard omdat hij een goede natie was, omdat hij verantwoordelijkheid hij, ja, nam. Hij heeft die verantwoordelijkheid genomen en toen hebben ze hem een gevangenisstraf ge- gegeven. Oké. Okay. Ja, in plaats van de doodstraf. Terwijl het een van de toppers was. Hè. Hij was niet gewoon een architect. Dat is hij wel geweest, maar hij was al lang minister in, de, in, in ja. het natierijk. Ja, daar wil ik zometeen ook even nog een type op ingaan in dat... Uh, hoe noemde je het? Nummerberg? Nuremberg. Nuremberg. Ja. Maar ja. dat is ook echt zo'n gek onderwerp. Want ja, wie is juist en wie is onjuist? Want qua de wet hebben ze niks fout gedaan. Het was de Duitse wet dat het mocht. Maar ja, ja, ja. het is ook weer een onlogsmisdaad. Ja, nou, dat is trouwens ook een hele interessante redenering. Die, die vind je nu wel terug in de geschiedschrijving over mm. waar rechters zich achter verschuilen. Hè? Je, hebt, je had het volksgerichtshoofd. Dat, nou ja, als je daarvoor kwam, dan was je sowieso de sjaak. Dan ging er iemand tegen je staan schreeuwen. Dat was een politieke rechtbank. En we, 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 er zijn wel eens mensen die uitspraken doen over de rechtspraak in Nederland. Maar die, die moeten heel goed... Die, die, een politieke rechtbank, dat, is, dat wil je absoluut niet hebben. Want dat betekent dus dat je geen schijn van kans maakt. En dan kwam je dus, uh, je was ergens van beschuldigd, het maakte niet uit of het was of niet, je ging toch. En je, je kreeg de doodstraf. Dan kwam er zo'n meneer Vrijsler, heette die, en die ging tegen je gaan schreeuwen. Alsof je niet goed bij je hoofd was. Durfde je ook niks tegenin te brengen. En aan het eind van de rit ging je er toch aan. Dus dat maakte niet uit. En er zitten heel veel rechters onder. Die vrijstel die krijgt op een gegeven moment in Berlijn een bom in zijn nek. Die is dood. En wat zeggen ze dan? Al die andere rechters. Ja, wij hielden ons aan de wet. En, ja, en onze, onze opperrechter ja, die, die zei dat het zo moest. Dus ja, uh, wij zijn niet schuldig. Uh, mm. Ja, dat is een <laughs> beetje te makkelijk. Ja, want je hebt eigenlijk iedereen die voor je hebt je schulden. Je, daar kon je weten dat dat niet klopte. Mm-hmm. En uh, je bent bij een politieke rechtbank en niet bij een gewone rechtbank. En, maar toch hadden ze in, in Duitsland, hadden ze na de oorlog, hadden ze die, 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 die kennis van de maatschappij. In, op allerlei gebieden hadden ze dat nodig. Dus ze hebben die, 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 die kennis hebben ze ook gewoon gebruikt. Dus zeg maar, dankzij de nazi's, door samen te werken met de oud-nazi's, hebben ze een soort democratie opgebouwd die eigenlijk best wel functioneert. En ah, dat, is, ja. dat is heel idioot. Ja. Ja. Maar, daar wordt ook wel, uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld een gast die was, die was echt, echt een hoog in, de, in, in het leger. En die heeft zelf zijn eigen geschiedenis geschreven. Ja. Inclusief de Tweede Wereldoorlog. <laughs> ik zou dat boek niet helemaal vertrouwen. Die poetst wel een paar dingen schoon. Maar dat zie je best wel vaak ook gewoon naar oorlogen of revoluties. Zelfs met de Sovjet-Unie. En dat je dan 
daarna, ja, kijk, het is nu gevallen. Maar ja, dat zijn wel de mensen met de ervaring. Dus uiteindelijk komen hun toch weer, geven hun toch weer leiderschap. Ja. En dan moet ja. je maar zorgen dat hun dan niet weer dezelfde visie zoals vroeger kregen. Ik was voor, vorige, vorige week bij, bij die Niklas Frank. Dus die, 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 zijn vader was advocaat van Hitler. En die, en, en, en die zegt van ja, dat soort, uh, dat soort lui... Die, uh, die hebben eigenlijk ontzettend, dus ontzettend geholpen... Om, om die maatschappij weer, weer op te bouwen. En dat is, dat is, uh, dat, dat is idioot. En die, die beaamt dat ook gewoon. Dat, dat, ik heb ontzettend hekel aan ze. Maar ja, ik moet dat wel toegeven dat dat gebeurd is. Dus dat, mm. ja... Ja, ja, je hebt ze ook gewoon, gewoon wel nodig. Zelfs ook met... Uh, hadden de Amerikanen ook niet heel veel uh, Duitse scientists en zo... Dus die, uh, gebracht naar Amerika om te werken voor NASA en zo? Ja, ja. ja, ja. Dat, en, 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 en er is volgens mij ook zo'n verhaal. Dat zou ik moeten checken. Maar volgens mij... Uh, uh, de Russen die hebben Berlijn omsingeld. Hè? Dus de, de, ze hadden niemand nodig. De, mm-hmm. Maar Amerikanen die waren in het, in het zuiden bezig en de Britten in het noorden. En, uh, maar ze hadden ook nog een, 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 een visie, zeg maar. Want ze wilden eigenlijk zo snel mogelijk aan die, aan die westkant van de stad komen. Uh, want daar lag uh, allerlei uranium. Dus dat, dat wilden ze hebben. Mm-hmm. En dat kon dan mooi mee. Dus dat, daar, daar speelden allerlei belangen speelden daar een rol. Ja, die, die hele kernbom die heeft natuurlijk alles met te maken met, uh, met, met, met uh, wetenschappers uit Duitsland. Oppenheimer. Mm-hmm. Ja. ja. Ja, je hoort het al. Vond ik wel een goede film trouwens. Ja, ik ook. Zeker. Mensen vonden hem lang, maar ik vond het juist zo'n film die lang hoorde te zijn. Ja, ja heerlijk. Als je ja. dat gaat afraffelen, ja. dat gaat niet goed. Nee, nee. Maar nee. dan nog over de zelfmoord van Hitler. Ja. Wat denk je? Ja. Wat denk jij? Ja, nee, absoluut. Ik heb geen enkele twijfel. Maar ik, ik heb ah, bijvoorbeeld okay. die Rogers Mies gesproken. En die, die zegt ook van ja, ik, ik heb het gewoon gezien. Ik heb in de kamer gekeken. Mm-hmm. En oh, hij heeft ik, hem gewoon gezien liggen ook. Ja, en hij, hij heeft gezien dat, dat ze in, 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 een, in, een, in de laag van die matten op de grond... en die op zo'n koude bunk, bunk, bunkergrond, weet je, van die tapijten... en dan werden ze ingerold en werden ze naar boven gebracht. En daar zijn ze verbrand. En, um, op ja, dat moment nog gewoon? Ja, en, en, ja, ja die, meteen. Okay. En, uh, en wat, wat ook, het is gewoon heel interessant dat... dat in, in, die Russen die zijn heel zwijgzaam geweest. Die wilden niet praten, die wilden het Westen geen informatie geven. Stalin was natuurlijk zo paranoia als de pest. Mm-hmm. Die heeft het idee bedacht dat Hitler uh, uh, via Franco uh, in Zuid-Amerika terecht was gekomen. Huh? Dat, dat was zijn, Stalin bedacht? Nee, zijn generaal. Die, 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 die meldt op een gegeven moment aan de pers. Uh, jongens, we hebben het lijk. Oh, wacht even. Uh, je hebt een dictator. Die, wil eigenlijk, die heeft eigenlijk heeft die de vijand verslagen. Maar dan heeft hij geen vijand meer. Precies. Dat is niet handig. Je hebt een common enemy nodig. En als oh. die, hij had een hekel aan Franco. Stalin. Hij moest die Amerikanen natuurlijk ook niet. Uh, en, uh, en, 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 en Hitler was eigenlijk... Zijn, als die nou nog leeft... Dat is voor mij eigenlijk voordelig. Dus die zei van... Ja, maar uh, mondje dicht jij... En toen wilde hij het nog een keer zeggen. Toen mocht hij terug naar Moskou, die generaal, van hemzelf. Dus die mocht niks meer zeggen. En uh, ja, toen was de theorie ineens van... Uh, ja, nee, hij, hij kan wel eens gevlucht zijn naar Zuid-Amerika. Vervolgens gaat de CIA gaat dat controleren. Logisch, als je het niet doet, ben je knettergek. Ja. En dat wordt dan weer door mensen die van een, een complottheorie houden. Van, ja, zie je wel, zie je wel, iedereen gelooft het. Nee, ja, ja, dat, ja. Is, dat is geen bewijs voor dat mensen het ja. geloven. En ook geen bewijs voor dat het niet zo is. Je moet gewoon kijken of die er nog is. De duidelijke oorzaak is dan omdat Stalin gewoon dus die vijand wil houden. Ja, die ja en, vijand en, houden. En, en de resten van, de, van het lichaam, die, 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 zijn, ge, ge, die, die zijn door zijn tandarts... 
En die heeft gezegd van ja, dit is het gebit van Hitler. Ja, dat klopt. Dat die, is en die, 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 die papieren zijn er ook nog. Die zijn er nu nog steeds. En, uh, maar die, die tandarts kreeg als beloning voor het identificeren van Hitler aan de Russen kreeg hij tien jaar gevangenisstraf. Hmm. Dan komt u maar mee. En zijn assistent dat was een ook. Russische tandarts? Nee, een of, Duitse. Die, maar hoe de, is die de tandarts door... van Hitler. Ja, de, de persoonlijke van Hitler. tandarts van Hitler. Hoe, hoe heeft hij dan tien jaar opgelegd gekregen door... Nou, dat maakt niet uit. Die, oh, die, ging gewoon die vinden ze wel. Die, die zetten ze ja. in de kamp. En, en, ja. Die, ja, die, die hebben, ja, die hebben ze wel gevonden. Ze hebben heel veel van die gasten die ze hebben Zo. daar gezeten. Ze zijn bedienders, de mensen die de lijken gezien hebben. Dus als je ze allemaal weghaalt... en je hebt zeg maar een soort persvrijheid Amerika... dat daar pas veel later die stad in komt, dan is alles al weg. Ja. Maar die, die, die kaken van Hitler en, en een schedel... daar werd nog van gezegd dat hij van een vrouw was... Daar, die, die is echt, wat is het, uh, een paar jaar geleden is dat nog onderzocht... Door, uh, zeg maar voor de oorlog, toen er nog mensen naartoe mochten... Van, door een Franse universiteit, met foto's erbij... en, weer alle, en, en die concluderen gewoon van... Ja, nee, dit is het gebed van Hitler, dat is duidelijk. Die schedel is niet zeker... Er zit een kogelgat in. Kan van een man zijn van die leeftijd. Maar kan ook van een vrouw zijn van die leeftijd. Dat weten we niet. Mm. Maar het zou kunnen. Het kan ook die van Hitler zijn. Het ligt dus gewoon in een museum of zo. In een duikboot, zeg maar, zonder boven- en onderkaak. Dan mm-hmm. flabbert hier wat en zo. Zou die nog... <laughs> en dan verwekt hij ook nog kinderen. Eva had er nog even zin in. Weet je wel? Ja. Nee, ik ben hartstikke dood. Dus je gek ja. als dat eruit ja. is. Waarom ze die kaken eruit gesloopt hebben. Of misschien dat, daar alleen, dat ze alleen de schedel hebben meegenomen of zo. Hij heeft heel lang liggen branden. Daar. En, en, en dus, ja, goed. Ja. Wat was een, een beetje de, weet ook wat een beetje de reactie was van uh, de mensen in de bunker? Dat hij ging zeggen van, hey, we gaan zelf maar plegen? Uh, nou, er zijn heel veel mensen die zijn nog naar hem toe gegaan om afscheid te nemen. Mm-hmm. En uh, uh, ja, de, de, de ergste reactie is natuurlijk de reactie van, uh, van de familie Goebbels. De, de propagandaminister en zijn vrouw. Die woonden vlakbij en die zijn met, met hun kinderen. En er zijn echt een rijtje kinderen, een stuk of zes of zo zijn ze in die bunker gaan, gaan wonen de laatste dagen. Mm-hmm. En toen, uh, ja, dat is wel een beetje een mysterie, mysterie. Want het wordt in die film wordt het heel erg, komt het heel mooi naar voren. En ik, ik, ik zat in de bioscoop daarnaar te kijken. En ik wist dat het ging gebeuren. En heel veel mensen wisten dat niet. En nou ja, dan, gaan, dan, dan is die vrouw, die is met een, is een, do, met een dokter, loopt de kamer in waar de kinder, kinder, kinderen slapen. En dan geeft ze ze, geeft ze, ze eerst een soort uh, tranquilizer. En dan... Uh, dan hebben ze van die Ciancali dingetjes. Ja. En dan zie je één voor... Ze, gaan ze, ook, ze laten ze ook allemaal zien. Dus het is een hele heftige scène. En dan mm-hmm. doen ze die gebedjes van hele kleine kinderen. Van, die zijn eerst in beeld geweest. Dat ze heel lief spelen natuurlijk. Dus dat wordt wel een beetje opge... Totdat het, het oude meisje, dat we in jaren 14 is en zo... Die begint ook tegen te spartelen in die scène. Dus het is maar krak en dan zijn ze dood. Maar hoe vermoorden ze het? Met zo'n Ciancali. Cyanide of Cyanide. Oh, okay. uh, dingetje tussen de... Waar, dus ik, ik, ze spionnen kregen, dan altijd hadden zo achter ja, hun... Uh, iedereen had ze. Uh, iedereen die, die, die op de vlucht ging, had er van de SS1 gekregen. Uh, Mocht je gepakt worden dan? Uh. Ja, Herman Geuring kreeg er eentje in de gevangenis in, in Nuremberg. Die heeft daar zelfmoord gepleegd. Die gevangenis staat geloof ik nog één vleugel van. Maar ja, die heeft dat ook op die manier gedaan. Dus dat... Uh, dat was ja, gewoon veel en dat vind ik de heftigste. Dat, dat zo'n heel gezin, ja. en omdat zij bepalen dat, dat, uh, ja, dat het leven zonder Hitler dat dat geen leven meer is. Dat is wel echt. Maar toen hebben ze met z'n tweeën en dat is een beetje onduidelijk hoe ze dat gedaan hebben en waar ze dat gedaan hebben. In de film is het in de tuin hebben ze zelfmoord gepleegd. Uh, Goebbels die heeft geloof ik, nou ja, er wordt geschoten in ieder geval. Jezus. Dus maar dat. het was dus niet omdat ze per se in gevaar waren 
omdat die er nu weg was, dat ze geen bescherming meer hadden. Maar echt omdat ze niet meer geloofden ja. dat er... Nee, ze waren wel in gevaar. Hitler pleegde ja. een zelfmoord, terwijl de Russen op, uh, wat is het, binnen ja. een kilometer afstand waren. Okay. Dus die zit echt, uh, de, de cirkel van het derde rijk was, was zeg maar uh, de tuin van, van de kanselarij. En een ja. heel klein stukje van de weg eromheen. En ja, dus dat stukje noorden nog, waar ze nog zaten. In, 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 richting Denemarken. En dat was het. Ja. Dus het was, het was klaar, het was over. En, en, en hij wilde niet, want hij had Mussolini gezien. Die was gelinst. Die hadden ze over straat ja. gesleept. En dat oh. wilde hij niet. Dus hij zei, je moet me verbranden. Nou, ze hadden heel veel benzine eroverheen gegooid. Wat? En heel veel discussies daarover. Hè. Was, lag hij in een kuil of lag hij op een platte, plat stuk grond? Want later vonden ze natuurlijk een kuil. Ja, hè, want ze hebben hem begraven. Maar dat wil niet zeggen dat ze hem uh, in een kuil hebben verbrand. Want dat brandt minder goed. Maar het op vlak aarde mm-hmm. kan de lucht er veel beter onder komen. Nou, ja. Wat zou denk je gebeuren als, uh, als, uh, als hij geen zelfmoord had gepleegd? Als, de, als ze hem gewoon hadden gepakt? De Russen? Ja, op gewoon... Hetzelfde als met Mussolini. De ja. Russen die waren echt niet mals hoor. Nee, nee dat, ik dat, denk dat dat niet Maar ze wouden er dan denk ik ook wel een soort van... Uh, show van maken. Niet in één keer bam. Nee, maar het was wel een chaos. Want er blijft dan een technicus... die blijft achter. En volgens mij de eerste groep die binnenkomt... dat is een stel vrouwen. En een vrouw, die, die zijn volgens mij... voor een deel zijn het artsen. En die, gaan dan, die komen ineens dat terrein op. En die willen dan... De, wat willen die? Die willen niks zien. Die willen alleen de kast van de vrouw van Hitler willen ze zien. Ze weten helemaal niet dat, 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 hij getrou- dat zij getrouwd zijn. Want ze zijn nog maar, weet ik voor wat, vijf, vijf uur getrouwd. Maar die willen, die willen de bondjas. Die willen de... Weet ik veel, die, de ja, Hitler moet wel een vrouw hebben, toch? Dat kan ja. toch niet anders? Nou ja, dat, dat was natuurlijk een beetje onduidelijk. Want Eva Braun werd heel erg buiten de media gehouden. En uh, ja, die, die zijn weggegaan met allerlei uh, luxe dingen. En dwars door de... Dat ligt nog allemaal bewijs. Hè? Als je een moord pleegt tegenwoordig... Dan, komt, dan zetten ze alles af en dan gaan ze alle bewijzen gaan ze bekijken. Ja. Mm, nee, nee niet. En daarna komt er nog een groep en komt er nog een groep. En, en het is gewoon een chaos. Wat? Dus dat, die Duitse ja. vrouwen die hebben gewoon die kleding van Eva Braun. Ja, Russische vrouwen. Russische vrouwen ja, die, die echt, ja, er zaten heel veel Russische vrouwen in dat leger ook. Ah. Maar dit, dit waren dus artsen en zo. Die, hebben, die spullen ja. gewoon meegenomen. Die komen gewoon uh, terug in Moskou met ineens... Uh, met de jas van Eva Braun, ja. Ja, ja, Als je dat nu zou verkopen, ja. Ja. dan hou je er vast wel wat aan over. Er is ja. heel veel is meegenomen. Uh, ik heb ooit een banier gezien uit die kanselarij in Berlijn. Die had een man in uh, Arnhem, had, had dat. Die had vanaf jongs af aan in Arnhem gewoond. En na de oorlog had hij een pistool gevonden in de rivier. Er is natuurlijk heel veel gevochten daarom, die brug mm-hmm. daar ook. Hij had heel veel spullen verzameld. En uiteindelijk, door te wisselen en te verkopen en zo... had hij zo'n banier uit, uh, uit de Rijkskanselarij van een Amerikaanse soldaat. Die had het meegenomen. Ah, dat is ja, echt ja, heel ziek. Dat is echt Auto's en noem maar op, alles. Heb jij ook iets met dat soort spullen? Heb jij ook objecten van... Uh, ik heb er een paar, maar ik, ik ga er niks voor betalen. Ik vind dat echt nee, uh, ik vind dat zonde. Dat, uh, maar ik heb wel... Als ik ergens ben, dan, dan bijvoorbeeld bij de Berghoof of zo... en ik vind een steen. Ik heb een tegeltje en dat is mogelijk... Een, waarschijnlijk een tegeltje van, van het, vanuit het badkamer of zo van Geuring. Aha. Maar weet ik het helemaal zeker? Nou ja, het is wel leuk om dat verhaal eraan te koppelen. Ja, ja. De, de, anders kan het er niet liggen, want er is daar verder niks. Er zijn er alleen maar huizen. Het kan ook die, dat van Boorma zijn, maar ik vind Geuring vind ik leuk. Ja, ja, ja. <laughs> je hebt ook zo'n website. Uh, ik weet niet hoe die heet, maar daar heb je dus allemaal brieven van historische figuren. Oh ja. Ja, volgens mij, ik weet niet of Hitler erop staat. Die maar, geveld worden. Ja, nou, maar echt voor best wel normale prijzen. Oh, er zijn ja, heel normaal. veel brieven nog van Hitler, dus dat zou ja. best. Dat ja, zou echt wel. Bijvoorbeeld ja. met Napoleon ook, die heeft iets van 20.000. 
duizend brieven in zijn leven geschreven. Oh, dat is echt abnormaal. Dus daar kan je gewoon een brief kopen voor misschien 5000 euro of zo. Ja. Vind ik niet eens heel gek. Voor nee. een handgeschreven nee. brief van uh, Napoleon. Ik, ja, ik hoef dat niet in mijn huis te hebben hangen. Zoals ik is het wel best wel cool. Je moet daar wel wat over hebben. Als ik wat over heb en ik weet toch niet wat ik moet er niet voor sparen. Waarom heb je een brief van Hitler in je... Oké, Hitler is een beetje gek. Maar ik wil Napoleon of je hebt ook Queen Elizabeth. Je hebt echt heel veel verschillende... Die hoeden van Napoleon zijn ook... Um, geveld voor 300.000 euro is er eentje mm. weggedaan, volgens mij. Ja. Worden ook vaak ja, van die jassen? Ik vind jassen. het wel leuk om ze te zien, hoor. Want in, ja. in Moskou heb je dus ook nog de pakken van Hitler. Die liggen daar ook nog. What? Ja, Hugo Bos pakken. Dat, ik wil dat wel oh, zien. Ja, Hugo Bos pakken. Ja, ja, volgens mij wel. Ja, dat is, dat is ook een mooi verhaal, inderdaad. Ja. Geloof ik. ik weet niet, daar moet ik echt nog even over lezen. Dat is, uh... Ja, ik weet het ook niet precies, hoor. Nou, het is minder erg dan, las ik in een artikel, dan, dan, uh, dan men wel zegt. Maar... Uh, ja, goed. Uh, dus, maar het was wel zo. Ik ja. hoorde dat Hugo Bos een natie was, dacht ik. Maar ik weet niet zeker. Ja. Om het was misschien een play om te survivoren. Dat kan ook. Ik weet het niet precies. Dat goed, weet ja. ik, ik, daar weet ik net te weinig van. Mm. Um, de laatste mythe is... Wat stond er in Hitler's uh, testament? Ja. Want dat is een interessante. Ja. Want dat ja. is het hele verhaal. Van, je hebt ja, misschien wel een van de rijkste mensen die ooit op aarde is geweest. Wat... Nu. Ja, ik weet niet of hij echt heel rijk was. Nou ja, op zich, alles wat de regering heeft, is eigenlijk gewoon van hem, toch? Ja, maar hij was eigenlijk heel sober. Het was eigenlijk best wel mm. een sober figuur. En hij liet wel gebouwen. Hij had wel gewoon een mooie grote villa op een berg. En daar hield hij het ook bij. En het is niet zo dat hij zich nou heel erg... Hij, 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 wilde ook, hij heeft ook een aantal uh, plekken gehad. Bijvoorbeeld toen hij Nederland en België en Frankrijk binnenviel. Uh, dan wilde hij gewoon in gewone bunkers leven. Niet in een, er was ook een variant met Wat kasteel. Was ja. En dat wilde hij niet. Hij zei, ja. ik, ik, ik wil leven zoals mijn soldaten. Weet je? Ik, ik ga in een bunker. Okay. Dat heeft natuurlijk ook een beetje met promotie... of met, met propaganda te maken. Maar dat wilde hij ook echt. Dus hij was, wel, hij was niet zo heel erg op heel erg enorme rijkdom. Okay. Vervolgens liet hij wel alles voor zichzelf doen natuurlijk. Hij hoefde geen, nooit te koken, nergens aan te denken. Dat werd allemaal voor hem geregeld. Mm-hmm. Een partij betaalde vaak. Dus dat, uh, en hij had ook een, vl- een flinke bankrekening. En, nou, je hebt eigenlijk twee delen van die stukken. Um, uh, het privédeel. En dat gaat onder andere over kunst. Er zijn okay. heel veel schilderijen. En daar verdeelt hij het geld. En daar gaat zoveel gaat er naar zijn zus. En daar gaat zoveel naar weet ik veel wat allemaal. En dat zijn nou ook weer niet zulke schokkende bedragen. Maar uh, uh, nee, dat, dat regelt hij daar wel. En, wat praat je dan, denk ja, je? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze, ze, staan wel, ze staan wel op... Uh, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Dat is wel erg, hè? Dat dat is ook nog, ja, maar de prijzen zijn nu waarschijnlijk ja. ook veel hoger dan ja, de prijzen. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Ja, dus dat is ook lastig. Ja, en, en, maar je hebt ook nog dingen die, die gaan dan verloren. Hè? Bijvoorbeeld de rechten van dat boek. Ja. Uh, de Nederlandse staat zegt bijvoorbeeld dat de rechter... Uh, weet ik veel wat, dat zij bepalen hoe dat, hoe dat zit. Maar dat, ja, dat is natuurlijk nooit officieel iets geregeld. Dus nee. Als iemand zegt van ja, dat zijn mijn rechten, wij regelen dat. En je bent de staat, ja, dan, ben je, dan, dan lukt dat wel. Maar... Ja. Dus uh, nou ja, d- d- daar, uh, maar dat gaat wel over interessante bedragen. Hij heeft, hij heeft ook een aantal uh, woningen natuurlijk. Maar het deel van waar hij woont is natuurlijk ook gewoon van de staat en ligt in puin. Dus dat is er niet meer. Mm-hmm. Zijn, zijn een appartement uh, dat was betaald door de partij. En dus hij regelde dat eigenlijk op die manier. En zijn eigen vermogen had hij ook. En dat kwam vooral vanuit, door de verkoop van die boeken. Maar dat was wel fors. Want... Mm. Iedereen die trouwde uh, met een beetje partijen, uh, die kreeg zo'n boek. En uh, in het leger hadden ze allemaal zo'n boek. Mijn kamp is ja, mijn kamp, ja. Dus ja. Als, je zo, als ik zo mijn boeken kon, uh, kon verkopen, ja. dat uh, iedereen... Is die, een beetje... Ik wil samenlevenscontracten, wil ik er dan ook bij hebben. Want dan, ja. dan, dan, dan rekt het nog meer af. Maar uh, dat, dat schiet het aardig op. Ja, echt dus, een dus dictatorboek. Ja, ja, het echt wel cent hoor. 
Ja. Ja, dus dat, dus nee, ja, die, dat verdeelt hij dan over zijn familie. En het tweede deel gaat over de politiek. Dat is eigenlijk het interessant. Want hoe gaat hij dat dan doen? Wie stelt hij aan? Nou, die Deunits wordt dus eigenlijk de chef. En dan noemt hij een heel rijtje met mensen... waarvan een hele aantal daarna ook al direct zelfmoord plegen. Dus die, dat, dat doet er niet meer toe. Goebbels staat er ook nog ergens op. En uh, nou ja, die Deunis wordt dan de baas. En die runt dan de staat nog een tijdje. Als ze allemaal dood zijn. En, en voor de rest is het een eigenaardig document. Want wat, wat hij doet, is zegt van... nou, weet je, de, 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 het buitenland heeft, heeft ervoor gezorgd dat het oorlog werd. Het werd gewoon zijn vaste politieke praatje. Frankrijk heeft er natuurlijk mee te maken. Ze hebben die, 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 ze hebben, hij in de jaren twintig zei hij al van... Uh, ze hebben ons benadeeld na de Eerste Wereldoorlog. Uh, we moesten land inleveren. Ze hebben ons een wurgcontract zeg maar, om, de, om, de, om, de, om, om de nek gehangen. Het uh, dictaat van Versailles noemde hij dat. En dat ja. herhaalt hij gewoon allemaal. En uiteindelijk wie erachter zit, dat zijn de Joden. Want de Joden die hebben ja. het. En ik heb gewaarschuwd dat als uh, de Joden ons storten in, in een nieuwe wereldoorlog... dan zal, het, uh, zal er iets vreselijks gebeuren. Nou ja, dat heeft hij wel laten uitkomen. Dus, dus nou ja, goed, dat soort uh, verhalen. Mm-hmm. En daar zit zo'n, zo'n secretaresse, die zit dat dan te noteren. En die schrijft later een boek daarover. Die zegt, ik snapte er niks van. Ik, 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 ik dacht dat ik te horen kreeg wat nou eigenlijk erachter zat. Wat nou eigenlijk het idee was. Maar hij vertelde gewoon zijn standaard verhaaltje. En dat wilde hij de wereld nog meegeven. En het was een, een enorme teleurstelling voor haar. Dat hij eigenlijk weer dat verhaal vertelt en dat hij... Geen enkele schuld op zich nam. Of dit, want dit werd ook geschreven in die bunker toch vlak voor ja, zijn dood. Dus ja, hij, ja. ja, okay. ja en, en Goebbels die, die wilde er ook een. Dus die, die, die secretaresse moest, was net klaar. En toen, ah. en toen moesten ze... En die, er werden drie versies van gemaakt. En uh, nee, die gasten, die, 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 dat zijn dan drie adjudanten. Die, die, de een kreeg er een, die moest naar uh, Tsjechoslowakije. Daar liep een van de hoge maatschappelijke generaal. Die moest er een hebben. Nee. Uh, er was er eentje die ging naar het zuiden van Duitsland zodat er in ieder geval ergens één overlaat. En eentje moest naar die Deunitz in het noorden. Uh, en nou, die, drie, die, die drie mannen die zijn met z'n drieën... samen met andere vluchtende groepen... dat staat in dat andere boek van mij. Dat, dat is, nou ja, echt, en, en daar fietste ik dus achteraan, die route. Dat is echt uh, zo leuk om te doen. Maar goed, uh, die, die zijn er vandoor gegaan. En, um, maar die hebben eigenlijk nooit de plek bereikt waar ze naartoe moesten. Hoe is, wat was er gebeurd? Nou, zij zijn, zij zijn eigenlijk, uh, als je naar het westen van de stad trekt, dan kom je via, uh, via het uh, Olympisch Stadion. Een mm-hmm. prachtige plek om uh, te gaan kijken. Echt gebouwd door de natie. Staat nog helemaal intact. Wel wat aangepast. Heb je het over de Nederlandse Olympisch Stadion? Nee, in, in, in Berlijn. Oh, oké. Okay. In Berlijn. De, 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 het, uh, nou ja, goed, dat is dus echt, echt die, de, de plek van, van, van het onheil daar. Daar zijn ze helemaal naartoe getrokken, lopend. Met nog meer groepen die die kant op gaan. En dan heb je een aantal meren aan die kant van, van, uh, van de stad. Dus dan komen ze in een dorpje waar boten liggen. De bruggen worden al bewaakt door de Russische tanks. Dus ze weten daar uh, weg te komen. En dan stappen ze in, in, in bootjes en dan varen ze naar een eiland... Ze zitten dat te wachten op een vliegtuig die hun kopt ophalen, maar dat gebeurt niet. En wordt op een gegeven moment geschoten, dus dan, dan vluchten ze maar. En dan zeggen ze, nou, dan gaan we gewoon zorgen dat we, dat we naar huis komen. En uh, dan later worden ze opgepakt. Er is er eentje die komt in een of ander Brits kamp terecht. En die, uh, die heeft dan in zijn jas, heeft hij dat testament. En dat wordt daaruit gehaald. En dan biegt hij op dat er nog twee anderen zijn en die worden uiteindelijk ook gevonden. En dat zijn al die drie versies. Zijn er één ligt in Amerika, één in Engeland en de derde weet ik zo niet. Ja, dus, dat, uh, vet. dus dat bestaat nog. Wat ja. vet. En dat was gewoon bijna verloren eigenlijk. 
Ja, als zij de, de, ja, één heeft volgens mij in een koffer begraven in Beieren, ergens in de tuin of zo. Uh, er zijn echt wel heel veel dingen begraven ook. Ook heel veel foto's. Er is een, een, een fotograaf, een van de, van de beste foto's, vind ik tenminste. Ik vind dat de mooiste foto's die er zijn. Daar, daar zijn een heleboel verdwenen omdat die verstopt werden. Want je wilde eigenlijk niet gevonden worden met die foto's. Want dan, nou ja, je werd berecht. En, ja, ja, ja. Dan was je ook de sjaak. Dan heb je gelijk een link ah. met Hitler inderdaad. ja. Ja, dus dat, uh, dan verstopt hij dat wel. En de rijkdom, de, dat is de privé-testament. Is dat uiteindelijk ook doorgegeven? Is, heb, nee, volgens mij niet. Nee? Nee. Dus de zussen en zo hebben niks gekregen? Uh, nee, nee. En, en uh, er was ook niet veel familie meer, hoor. Dus, dat, dus ja. wat dat betreft, uh, het is ook slechte banden met ze. Dus hij heeft ze ook niet heel erg rijk gemaakt of zo. Mm-hmm. En die appartementen, het appartement in München, dat is bijvoorbeeld een politiebureau geworden. Dat is, dat is heel handig gezet. Want anders komen van die idioten zoals ik... die denken, ja, ik wil wel eens even binnenkijken. Ja. Ja. En, en, maar dat mag wel. Dat was soms wel toegestaan. Dat je, je kunt daar wel een verzoek toe indienen. Dus ik moet dat nog een keer ja. doen. Ja, ja, ja. Dat zijn wel uh, goede plekken. Oh, dat is wel vet dat je ook gewoon een verzoek kan, toe kan dienen. Want ze weten gewoon, er zijn mensen die interesse ja, daarin ik weet hebben. Dat, er, dat er mensen zijn die, die, die daar... Ook, ook Nederlanders, die, die, die zijn jongens die maken echt heel veel boeken. Ja, dat, is een, dat zijn twee jongens die, die, die zijn heel veel mensen langs gegaan. Albert Speer hebben die gesproken. Die hebben... En, Noem maar op. En die zijn daar ook binnen geweest. Dus dat is wel heel tof. Daar ben ik een dat beetje zie. jaloers op. Ja. <laughs> en de rechten van mijn kamp, zijn die gewoon naar het Duitse Rijk gegaan ja. of zo? Ja. Ja. Wie verdient daar nu geld op? Als ik nu mijn kamp verkoop. Het koop. Kan je het nog kopen? Bro? Ja, ik, ja, ik wil er, een, er, is een, er zijn versies, uh, kritische. De, ja, er is één hele mooie. Dat is die, door de Universiteit van München is, dat, is, dat, is die geschreven. Dat zijn. Ja, het is bijna al dus drie banden, A4-niveau. Dus je hebt zo'n rij boeken mm-hmm. in het Duits. is niet in het Nederlands uitgegeven. En ja, dan gaan ze eigenlijk elke uitspraak van Hitler gaan ze langs. Uh, klopt het? Uh, waar komt dit vandaan? Ik heb al een paar dingen gezien die eigenlijk niet helemaal kloppen. Maar uh, het is zo'n heideskarweide. Ik heb daar alleen maar respect voor. Dat is echt mm-hmm. uh, heel mooi gedaan. Dus dat is echt een, een kritische... En dat mag in Nederland ook. Er is ook een boek op de markt geweest met mijn, over mijn Echt kant. waar, ja. Uh, maar dan moet je eigenlijk een soort kritische editie maken. Dus een wetenschappelijke editie met, met opmerkingen erbij... en een inleiding en een slot. Ja. En dat zou je sowieso doen. Hoe ja. bedoel je? Ja, je, gaat nou, ja, je kunt niet zelf. zeggen van... ik ben de uitgever van mijn kamp. Die uitgever leeft ook niet meer. Mm-hmm. Um, uh, in Nederland geweest of zo. En ik ga dat nu gewoon uh, uitgeven zoals Hitler dat deed. Met oh. Of notities moeten erbij en zo. Ja, en dan moet je daar iets mee doen. Mm. Want het staat op een soort lijst of zo. Dat heb je toch in Nederland? En, uh, of wereldwijd? Zo'n blacklist. Verboden boekenlijst. Ja, ja. Dan kun je alleen maar nationaal kun je dat regelen. Dus, de, oh, okay. dus, dus dat is in Nederland ook wel uh, min of meer geregeld. Dat is okay. de, 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 de Tweede Kamer heeft er een paar keer een uitspraak over gedaan. Uh, volgens mij voor een tijdje was het illegaal, maar dan... Mijn, ja, ja, het is een soort semi-illegaal of zo. Ja. Het is, ze willen eigenlijk niet dat het uitgebracht wordt. En, maar ja. weet je, dat heeft ook geen zin. Als je eraan begint, dan, nou ja, we hebben het een paar keer over Napoleon. Als je iets van de Franse geschiedenis bent, dan ben je al in het voordeel. Dan kun je een paar uh, uh, strijdjes kun je, kun je plaatsen. Maar je, je kunt heel veel dingen die hij roept, kun je helemaal niet plaatsen. Maar dan hmm. denk je, hey, wat is dat nou weer voor oorlog? Waar heeft hij het nu weer over? En hij, 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 dan zit hij op een pad en dan neemt hij weer een zijpad. En dan zit er ineens wat... Het begin over Braunau. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch dat hij geboren is op de grens tussen Oostenrijk en Duitsland. Ja, want hij gaat ze <laughs> samenvoegen. Ja. Uh, nou ja, dat vindt hij dan heel mooi. <laughs> en, um, 
uh, nou ja, goed. Ja, dat, dat, dat soort... Die linken te leggen dan. Uh, ja, en, ja. En, en, en dan gaat hij ineens helemaal los over allerlei oorlogjes die daar plaats hebben gevonden. Ja, dat weet ik ook niet. Dat moet ja. ik ook, dan, gelukkig heb je dan een telefoon, dus kun je even zoeken. Ja, en nu met het internet, ja. Dus daar nu... kom je wel uit. Ja. Maar als je per plaats zijn, moet je soms al drie, vier keer. Moet je, uh, er zijn redeneringen zijn eigenlijk. Ja, dat is ook heel, dat is wel grappig om te zien. Ik let daar natuurlijk ook omdat ik een beetje, een beetje iets met Nederlands heb en zo. Dat, <laughs> iets uh, met Nederlands, wat ja, meer. Ja, 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 <laughs> ja dus, dus dat dan. In principe, je kunt heel makkelijk een beetje Trumpiaans denken. Hè. Je kunt van A naar B naar C naar D. Dan kun je best met een logische zin kun je van alles beweren. Maar kan, je kunt daar ook drie leugens in proppen. Ja. Als je ze maar mooi aan elkaar... Ik kan beweren dat die, dat die deur daar, die is, die is felgeel. Ik kan het gewoon rustig zeggen. Mm-hmm. En, de, en dan kan ik ook een logische reden. En dat doet hij wel. Hij gaat wel van A naar B naar C naar D. En dan hebben de Joden het gedaan. Dus, dus, nou ja, weet je, dus de, de, dat, dat kan niet met elke. Daar kun je niet overal mee uithalen. Dat soort, dus het kan nooit kloppen. Mm. En, en dat, uh, nou, die, nee, maar ook andere dingen hoor. Die, die redeneringen zijn wel heel kort door de bocht. Okay, en, ja. eh, maar ze, 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 ze hebben wel een logica. Het is niet helemaal dom. En was het een soort verplichting om het boek te lezen als kind? Of? Ze zeggen wel dat het het uh, meest verkochte, minst gelezen boek is okay. in Duitsland. Ja. Interessant, minst gelezen. Dus mensen die... Ze zo... maakten er ook grappen over, ook ah. in die natiekringen, dat het echt een slecht boek was. Echt waar, ja? Serieus? Ja. Ah, ik had juist gedacht dat het een best wel ah, nee, een goed ja, onderbouwd boek was. Of zo. Mao Zedong of zo, dat die dat rode boekje ja. toch... Uh, ja. en als ja. we, Dat werkte wel. Volgens mij is dat het meest verkochte boek ter wereld ooit. Oh, Meer dan de Bijbel ja, en de Koran. Ja, of, ja dat ja. zou wel... Want daar wonen aardig wat mensen ook nog steeds, maar ja... Dat zal wel. Of de derde trouwens. Ik weet niet, de Bijbel misschien meer. Maar ja, dat... Ja, de Bijbel zo zongen. Ja, misschien dat het dan juist geen effect heeft... omdat je het moet lezen. Ja, ik weet het niet. Ja, het is ook, maar het is ook een, een, een boek dat... dat uh, um, eigenlijk is het al gedateerd op het moment dat, dat, dat zo'n oorlog begint. En eigenlijk al daarvoor. Want het gaat heel erg over, over de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En als hij dan eenmaal de macht heeft... Ja, dan is dat verhaal is eigenlijk een beetje over. Dat is de, hij heeft het al gerealiseerd. Ja, dus dan, precies. Dan, dan, en er is ook een tweede boek geweest van, van Hitler. Dat is nooit uitgekomen, want dat was toen al gewoon gedateerd. Dus dat, dat was het boek daarna en toen hebben ze het maar niet meer uitgegeven. Ja. En weten we wel waar het boek over ging? Ja, dat is wel uitgekomen later. Oh, ja, hoe heet dus die? Is, uh, ja, dat, volgens mij is dat op de markt als uh, Hitlers tweede boek. Heb je die gelezen? Ja, ja. ja, dat gaat over, uh, je hebt uh, Tirol, zeg je dat wat? Je hebt, je hebt een deel, dat was een plek Tirol, in de... Oostenrijk. Ja, dat ja. is een gebied in Oostenrijk. En, en daar, um, een deel hoort bij Oostenrijk en een deel is ingenomen door Italië, Mussolini in die tijd. Mm-hmm. En uh, over die kwestie gaat het. En dat is een hele <laughs> lastige kwestie, want Hitler wil eigenlijk wel vrienden worden met, met Mussolini in die tijd. En uh, hij heeft nog niet macht of zo, het is echt de twint- jaren twintig nog. Maar hij, wil ook geen, maar hij wil ook geen uitspraken doen daarover. Dus, um, uh, dus, dus dat, en, daar ga, en, en daar ging nou juist dat boek over. Mm-hmm. En, uh, nou, er wordt en hij neemt de standpunt in dat nou ja, hij wil eigenlijk niet zeggen van Tirol moet bij Duitsland blijven. Terwijl dat eigenlijk zijn ding is. Hè? Want alles wat Duits is, moet naar Duitsland. Ja. Mm-hmm. Maar Tirol, ja, nou ja weet je, dat het is Italië. Ja, 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 en ik wil ja. daar geen ruzie over maken. Maar daar wilde hij dus eigenlijk niet over praten. En dan op een gegeven moment komt er ander nieuws. En, dat, en dan verdwijnt het een beetje naar de achtergrond. En dan heeft hij mooi mazzel. En dan hebben ze besloten dat boek. En toen verkocht mijn kamp ook niet zo goed. Het, het was het eerste deel en het tweede deel. En het tweede deel verkocht niet zo goed. En toen dat derde deel, nou, dat doe maar niet. Ja, ja, ja. Pas toen hij aan de macht werd, 
kwam. Toen ja, pas werd de boek ja, zelf toen kwam het wel uit. Maar heeft hij Mussolini ook echt ontmoet? Ja, ja. ja, ja? vaker. Dat waren wel uh, matties. Zeg maar. Ja, waren ze echt maatjes ja, of was het meer ja, voor de op show? Op persoonlijke vlak wat, misschien wat minder. Maar politieke het was ook gewoon voor de show. Echt politieke vrienden. Oké. Okay. Ja. Ja. En um, de keizer van Japan, heeft hij Hitler echt ontmoet? Ja, dat is een goede. Ik vraag mij af. Volgens mij niet. Ik heb daar, nee, heb ik geen herinnering aan. Dat zou ik weten. Ook geen idee. Nee. Dat is wel gek. Want hun waren toch ook. Hebben hun eigen, ik snap ook nooit eigenlijk waarom Japan. Ja. Die, die kant stond. Nee, dat weet ik eigenlijk ook Want niet. Want iedereen praat ja, altijd ja, dat over heeft met, Duitsland. Dat heeft met Rusland te maken. Omdat je hebt de, de Japans-Russische oorlogen gehad. Dus dat, dat is gedoe oh, geweest. En Japan heeft volgens mij Rusland daar wel eens op zijn snodemieten gegeven. En dat Echt? vond Hitler wel heel interessant. Ja. Want in, in, in Azië is ook wel, weet je, voor dat, uh, die hebben op een gegeven moment, hebben, hebben die ook oorlogen gewonnen, ook van westelijke landen. En dat was natuurlijk wel echt wel een, een, een hele stoere zaak in, mm-hmm. in Azië, dat dat dus kon. En, en, uh, nou ja, goed, en Hitler was daar wel van onder de indruk. Dus dat, maar ja, daar zit Rusland er dus tussen. Mm-hmm. Duitsland is eigenlijk het, het land wat tussen uh, twee vuren ligt, tussen Engeland en, 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 en Rusland in. Maar als het andersom is, dat Rusland tussen Japan en Duitsland... Nou, dat ja. wilde hij natuurlijk wel. Ja. Ja, ja, dus dat, ja. dat zit erachter. Mm. Of dat is ook strategisch bedacht eigenlijk. Ja, 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 ja. 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 ja, Maar dan is Rusland wel weer zo groot dat Japan... Het ja, duurt wel even uh, voordat ze in Moskou Ja, oké, okay, <laughs> Het is uh, Hitler niet gelukt, dus wat dat betreft... Nee, uh, nee, dat zou ook een van Hitler's is. fouten toch proberen Rusland aan te vallen. Ja, ja dat had hij misschien niet moeten Ik ben wel eens benieuwd wat er zou gebeuren als Hitler soort van niet had verloren. Hoe zag Nederland er dan uit? Waren we niet thuis aan praten waarschijnlijk. Want dat zijn best wel interessante ideeën. en Er zijn wel romans over geschreven. Ja? Jawel, ja, dat zijn natuurlijk leuke fantasieën. Ja, je ziet op YouTube ook wel eens een video van... Uh, how the world would look if uh, Hitler won <laughs> ja. the war of zo. Ja. Dat is toch wel Zagen echt... we hier met een nazi-vlag? Ja. Er is ook een Amerikaanse uh, nazi, die, 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 daar is ook een boek over geschreven. Ja? Alsof die gewonnen, als, als die gewonnen had, maar ja. dan. Ja, gelukkig hoeven we het uh, niet te ervaren. Nee, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Zijn, <laughs> mensen zijn heel negatief nu hoor, met, met uh, verrechtsing in, uh, in, in Europa. Mm-hmm. Die, die best wel uh, nou ja, uh, bang zijn dat het echt de verkeerde kant op gaat. Nu nog? Nu, ja. ja. Met name nu, omdat er natuurlijk veel... veel uh, nou, we hebben het hier ook. Ja, ik, zeker. Ik weet niet zeggen dat ik daar per se bij hoor, of dat ik daar bang voor ben of zo. Maar ja. uh, er zijn rechtse partijen. In Duitsland is het zo. Uh, er zijn heel veel Duitsers die hebben nu gezegd, nee, dit, dit willen we echt niet. Dus mm-hmm. uh, dat is in Nederland niet gebeurd. Uh, maar da- goed, wij hebben niet die geschiedenis van Duitsland. Dat is waar. Nou ja, nee. nee. We hebben dus... het niet in de eerste hand ervaren. Maar nee. een soort van... Ja, ik vertelde over die man die, die, die ik had bezocht. En die maakte zich daar dus echt zorgen om. Die, had, die zei van, ja, maar ik zou denken dat de landen die, die, waar, die wij zijn binnengevallen... dat die echt wel fel zijn op die democratie in Duitsland. En dat ze daarop reageren. En dan gebeurt er bij ons, groeit dan zo'n partij... Nou, daar gebeurt er dus niks. Dus best wel, in plaats daarvan, zegt hij, groeit het, uh, dat, dat idee in die andere landen ook weer. Nou, daar maakt hij zich echt wel druk ja, om. Want we denken vaak als, als mensen dat zeg maar, dit soort oorlogen nooit weer opnieuw kunnen gebeuren. En dat we gewoon slimmer zijn geworden en ethischer zijn geworden. En ja. Dat is misschien niet helemaal het geval. Maar we we zien wat er nu aan de hand is, toch? Nou ja, ik, ik, ik sprak met iemand die, die uit, de, uit het oosten komt zeg maar, van, van Europa. En die zegt van, jullie gaan er vanuit uh, in Nederland. Dat valt me op als verschil tussen Nederlanders en waar zij vandaan kwam. 
uh, dat, je maakt ze niet zo druk. Nee. Nee. Het, het komt wel goed, want het komt toch altijd goed. Precies. Mm. Maar wij zijn gewend dat het niet goed komt. Het komt nooit goed. Als je niet heel hard werkt om te zorgen dat het goed komt. Maar jullie hoeven niet per se een beslissing te nemen. Nu, je kunt er morgen ook nog wel even over vergaderen. Want daarna is er nog steeds brood op tafel. Mm-hmm. Maar er zijn landen waarbij dat niet zo En toen, toen hoorde ik dat. Dat is natuurlijk wel zo. Dat is echt een hele andere manier van kijken. Als jij uit een instabiel land komt, dan leef je echt anders. Ja. Dan zitten wij hier fantastisch. We zijn, we zijn wat minder alert of zo. Nou, Heel ja. erg laid ja. back. Precies. Ja. Qua bij ja. hun moet actie, dat, dat is hetgene wat zeg maar voor hun dingen oplost. Maar bij ja. ons, we kunnen ook gewoon heel even geen actie ondernemen... en zitten we nog steeds wel goed. Ja, en dan weet je, we melden ons even, even, even ziek. Ik voel me niet ja. helemaal lekker. Dat moet je ook doen. Want als je dan, ik bedoel, ja, je hebt er niks aan als je dan, dan, dan helemaal langer is ziek wordt. Maar je, je kunt eigenlijk voor een griepje. Maar dan kun je in een hele beroerde situatie... waarin je moet vechten voor je eten, heb je daar geen tijd voor. Nee, nee. En dan, dan nee. moet je zorgen dat je brood hebt. En dan kan het ja. ook gewoon... Dan kan, ja. Ik kan me ook echt niet voorstellen... als nu gewoon de jongeren van gewoon deze generatie... In, als soldaten zouden moesten werken. Maar wij gaan het echt niet redden. We nee, zijn, moet, de meeste nee. zijn daar echt niet hard genoeg voor, denk ik. Nee. We hebben een best wel makkelijk leven gehad. Ik, ja. Natuurlijk, iedereen heeft zijn problemen, maar... Ja, je zal misschien ook nog wel sla- sneller leren dan je, dan je denkt. Ja, als het ja, moet, dan moet je. Als zijn dan je denkt, dat ja. weet ik ook niet. Dat ja, ook niet. precies. Dat, ja... Dat is een beetje dingen. Ik denk ook qua politiek inderdaad in Nederland hier... dat als er dan een rechtspartij aan de macht komt... dat heel veel mensen als argument gebruiken van waarom ze daarop stemmen. Van ja, die extreme ideeën gaan ze toch niet uitvoeren. De, ja, dat zeg maar nu, hè? Ja, ja van ja. daar hoeven we ons niet druk om te maken... want dat gebeurt toch niet. Maar inderdaad, als je kijkt naar... Ja, dan moet je er ook niet om stemmen. Dat vind ik onzin. Precies, dat vind ik ook ja, een slecht argument. Ik zeg dan van, van ja, maar nee, ik hoop dat een paar, paar bepaalde ja. dingen wel gebeuren. Wat ja, hadden, hadden nazi's haat aan de joden vanaf 1930 en zo? Of was dat echt pas vanaf 1940? Nee, veel eerder. Veel eerder? Ja, joh. Ja, dat is, hele, dat is een van de succesnummers tijdens de opkomst van Hitler. Hitler komt uit de Eerste, eerste Wereldoorlog 1918 en zo. Mm-hmm. Dan gaat hij langzamerhand leren hoe je propaganda moet bedrijven voor het leger. Dat mm-hmm. leert hij van. En daar zit die joden haat keihard in. En waarom is dat? Antisemitisme is al iets heel ouds volgens mij. Maar... Ik vind het een, een verdacht mechanisme. Het is heel raar. Is dat... En dat volk is uitgeswerven over de hele wereld. Mm-hmm. En ja, je kunt het ook vanuit een gelovig perspectief kun je het ook nog aanfietsen. Uh, maar het is, het is uitgeswerven over de hele wereld. En, en, en Kosakome bijvoorbeeld, ze vlucht uit Rusland, uh, uh, Oostenrijk in. En uh, ja maken ze deel uit van de maatschappijen? Soms wel. Hitler uh, had een edeljude. Er was een arts, dat noemde hij echt zo. Dat is een, een, dat was een, de arts van zijn moeder. Zijn moeder had borstkanker en die, heeft, die arts die heeft haar verpleegd. Dat was een Joodse arts. En daar was hij zo tevreden over... dat hij hem zelfs de hand boven het hoofd heeft gehouden. Op een gegeven moment mocht hij vluchten naar Amerika. Uh, toen hij aan de macht was. Maar hij was echt zwaar onder de indruk van, die, van, die, van hem. Dus waar komt dat bij hem dan vandaan? De, ja. Hij zei, als, als alle joden waren zoals hij... dan hadden we geen probleem. Maar... Uh, ja, nou ja, goed. Ja, ik het is dus goed. ook nog irrationeel of zo. Ja. Maar tegelijkertijd had hij in Wenen... had hij zo, zo'n orthodoxe jood zien lopen met... Nou ja, die ziet er wat anders uit, die heeft een hoed op. En weet ik wat. Hij zei, dat is toch geen Duitser? Mm-hmm. Nee, ja, dan zit je dus in die stammenstrijd weer. Hè? Ja, dus dat, dus dat echt is gewoon. echt gewoon... Dat is niet iemand van ons, die kan ons alleen maar ondermijnen. Terwijl heel veel Joden dat niet deden, want ze hadden niks. Dus natuurlijk zaten er een paar in het bankwezen. Want je mocht misschien in Oostenrijk helemaal geen gewone ambtenaar worden. Weet ik veel wat. Dus ging je in de vrije markt. 
uh, ja, en dan kreeg je daar een naam voor. Er waren ook een heleboel arme wijken met allemaal joden. Die, 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 die bestaan nu niet meer. Dus nee. het bewijs kun je bijna niet even beleven, want die wijken zijn er niet meer. Ja. Maar goed, uh, die mensen ook niet. Ja, het nee. ding is, wat ik ook had gelezen, is dat de reden dat Joden vaak rijk zijn, is omdat ze een hele hechte community hebben. Dus maar in dat plaats is dus van, niet per se zo. Ja, maar ja, op zich, volgens mij was het gemiddelde van een Jood vaak wel wat rijker. Maar dat komt dus omdat ze vaak best wel ondernemend zijn. En um, wij gaan vaak bijvoorbeeld naar een bakker en dan boeit het niet wie de bakker is. Maar bij hun dan ga je naar de bakker en dan ga je naar de Joodse bakker. Ja. Dus ja. er is een hele sterke sense of community daar. Ja, dat hebben ja. ze wel. Ja. Maar en dat heb je... Dat heb je uh, ik bedoel, ja, dat heb je in Nederland ook gehaald. En dat is in, waar ik woon is het nog steeds al een beetje zo in sommige dorpjes. Ja. Dus je, als je, nou, die is van die kerk. En dat is die bakker en dan ga ik daar naartoe. Ja. Echt serieus hoor. Dat zou je niet denken. Maar dat, nee. dat, ja, wij kunnen ons dat niet echt voorstellen. Nee, nee maar dat komt ja. nog wel. Dat ja, komt, het komt echt nog wel voor, al die, al die dingen. En dus ik, ik ben dat vanuit het noorden ook niet zo gewend. Dan had je wat meer, wat grotere stroming in de kerk en zo. Niet, niet van die hele kleine splinter. En nou ja, in die dorpjes rondom Venendaal zie je dat nog wel. Ja. Ja. Maar ik ben nog wel echt benieuwd waar die soort van... Daar zijn ook heel veel theorieën over bedacht waarom Hitler zo'n jodenhaat had. En dat was dan ook... Zijn daar ook heel veel conspiracies over. Over dat hij dus niet in de kunstacademie werd toegelaten ja. door joden, volgens mij. Ja, en, en dat, dat, dat soort verhalen... Dat schiet ook niet echt op. Dus er zijn wel wat verhaaltjes. Um, maar ik, ik heb eigenlijk... Ik heb ongeveer zijn hele leven door... Ik vind niks, nee. niks specifieks. Behalve dan dat hij dat tijdens toespraken... Dat, dat het hem geleerd is dat dat... dat, 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 dat dat een ding is. En, en dat hij in, in Wenen dus wel uh, dingen gezien heeft. En dat hij dacht, dat zijn eigenlijk helemaal geen, geen Duitsers of zo. En eigenlijk heeft hij het gewoon gejat. In die tijd van Wenen, er zijn, zijn twee politici waar hij echt fan van is. Uh, niet per se van zijn stroming, maar die ene kan heel goed praten... en die andere is heel populair onder het volk. Hey, zien we een overeenkomst? Mm-hmm. Um, dat wilde hij. En die, die zijn hartstikke antisemitisch. Dus, dus die, het zit er vol mee. Er zijn allemaal wetenschappelijke theorieën over. En ik denk dat hij daar heel veel over gelezen heeft. En, en dat is waarschijnlijk ja. dat is de basis van... Uh, er is een heel mooi boek over... Er wordt ook wel eens wat kritiek op gegeven. Maar dat, dat is een, een Brigitte Hamman. Is dat, die is ook in het Nederlands vertaald. En die legt dan uit hoe dat zit. En, en, en welke bronnen er allemaal waren. En als je dat leest... Dan denk je... ja. Weet je, daar komt het gewoon keihard vandaan. Ja. Hij heeft dit gelezen in die tijd. Hij las veel. En dat waren zijn voorbeelden. Ja, dan word je wel antisemiet. Ja, ik had een video gemaakt over hoe bouw je een secte. En je zag dus echt een correlatie met heel veel secteleiders... dat ze uh, realiseerden dat als je een groep bij elkaar wil brengen... en een soort van cult-like following wil opbouwen... Yeah. dan moet je een vijand creëren. En het kan een neppe vijand zijn die je niet echt kan zien... of het moet een vijand zijn die je echt duidelijk kan aanwijzen. Ja. En als je bijvoorbeeld... Want je moet ook bedenken... Zeg maar, na de Eerste Wereldoorlog... Duitsland was een puinhoop. Ja. En ja. wat de deal die gesloten is... was ook naar mijn... Wat ik in ieder geval heb gelezen, niet, was ook niet heel eerlijk. Nee joh, nee, Qua, het was, niet. Zeg maar, nee. Je hebt heel de economie van Duitsland gewoon kapot gemaakt. Ja. En dan moet je iemand vinden om te blamen. Want heel, iedereen is boos, alle Duitse inwoners. En ja. nou ja, als jij dan als leider zijn iemand kan vinden... dat brengt mensen samen. Ja. Dus ik denk ja. dat het voor hem misschien ook een strategisch iets was. Of zo, om Joden Vingerwijzen. Te ja, ja. Ja. Maar deed hij dat ook ja. naar de Joden? Dat ze dus arm waren door de Joden... Of dat ze de deal is geschreven. Ja, nou, weet je, het is nog, het is nog veel gekker dan dat eigenlijk. Want zijn, zijn redenering is uiteindelijk dat um, het geen bal uitmaakt of je kapitalist bent of communist. 
Het, zit allemaal in Joods, uh, het is allemaal een Joods complot uh, waarmee de wereld overheerst uh, ga, gaat worden. Uh, Marx was een Jood. Mm. Uh, in Amerika zaten in de bankwezen ook Joden. Voor mensen die niet weten wie Karl Marx is, zou dat even... Ja, dat is de, de, eigenlijk de, de, de basis van de hele ideologie van het communisme. Mm-hmm. Die, die, die heeft daar, een, uh, heeft daar een, een boek over geschreven en, en dat, is, dat, dat geldt daar als een soort belangrijk boek. Maar ja, hij was wel een jood, dus die heeft dat, dus mm-hmm. hij, hij had in zekere zin een punt. Maar wat dat boek qua inhoud verder met jood zijn te maken heeft, het ja, ja. is gewoon een bepaalde visie op uh, politiek. Gewoon een jood en met een idee, ja. Wat was dan Hitler? Want geen communisme, geen kapitalisme, wat was dan Hitler's? Ja, ja, nationaal socialisme. Dat is eigenlijk wel gek. Er zit het woord socialisme in. Zijn zijn aardvijand waren de socialisten. Zeg maar sociaal-democraten eigenlijk. Uh, En de communisten. (laughs) Hij wist het zelf ook niet helemaal. Je moet ook maar... uh, Het is heel gek dat dat nationaal socialisme is natuurlijk... uh, Je wil eigenlijk goed zijn voor de gewone arbeiders. Uh, Dat wilde hij ook. Huizen voor ze bouwen en zo. uh, Stromend water en weet ik veel wat allemaal. Dat is echt PvdA. Hè? Dat zijn de, ja. de, 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 de linkse socialistische mensen goed voor de gewone mens. Dat is een heel mooi streven is dat. Mm-hmm. Maar wel nationalistisch. Die combinatie. Maar wacht eens even. Zien we dat in niet alle rechtse... Ja. Denk vinden mensen in, maar dan wordt het PvdA kleiner... en dan wordt een rechtse partij groter. Dat vinden we heel gek. Nee, dat is niet gek, want dat, dat, dat is bij Hitler ook het geval. Je hebt gewoon het volk als basis van... en als je zegt, ik beloof jou dat... en die is gek, wat jij zegt... Ja, dat is een perfecte combinatie om mensen te ja, 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 ja. Denk je dan dat Hitler iets goeds heeft gedaan? Nou, is dat je... is een, daar hebben we inderdaad een podcast over gehad. Er kwam er een hele lijst met dingen die hij goed heeft gedaan. En bij een heleboel hadden we toch wel weer een opmerking. Oh, oké. Okay. Ja, kijk, hij heeft best wel... Ja, bijvoorbeeld die polders heeft hij daar laten neerleggen. Dat was eigenlijk een idee van een ander. Dat werkt bij politiek altijd zo. Je neemt dingen van elkaar over en plannen duren altijd heel lang. Dus, je, je, dus nou ja, dan krijgt het, komt het op iemands naam terwijl het idee al lang bestond. Oh ja. Maar die polders heeft die, nou, die worden nog steeds gebruikt. De snelwegen was ook niet zijn idee trouwens. <laughs> um, uh, dit, maar daar wordt altijd met hem geassocieerd. Hè? Ja, ja, hij heeft toch snelwegen gebruikt. Nou, maar dat ja, bestond nog niet voor Hitler, snelwegen. Jawel. Er waren er al een paar. Oh, okay. ja, de, de, ja, dus dat is wel. Uh, ook bij Berlijn ligt er dan een, maar die was eigenlijk al gebouwd door een ander. Mm-hmm. Ze hebben zelfs op een gegeven moment om hem de eer te geven, hebben ze van, een, van de eerste snelweg, hebben ze een stuk snelweg, hebben ze tot een uh, provinciale weg benoemd. Zodat hij de eerste snelweg had. Dus dat is echt wel leuk. Dat zijn wel leuke dingen. Dus hij, tuurlijk heeft hij wel dingen gedaan. En hij heeft ook echt wel huizen gebouwd voor gewone mensen. Uh, maar ja, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment... vallen er zoveel bommen op dat land. Dat dat, uh, het is, maar hij staat wel uh, ver achter in de score. Ja, ja, ja dat kun je niet, wel zeggen. Ja. En ze gebruiken dat ook wel om som, soms een beetje te vergoelijken... Wat hij, wat hij heeft gedaan of zo. Want hij was soms heel... Uh, of dat zij daarbij betrokken waren. Zo'n secretarisse die zegt... Ja, maar hij kon ook heel lief zijn en heel aardig en zo. Ja, dat klopt ook, tuurlijk. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n man de hele dag scheldend en tierend uh, door het huis liep. Ja. En hij heeft ook niet. nog nooit een jood met zijn hand vermoord, toch? Hij heeft nog nooit iemand vermoord. Nog nooit iemand vermoord. Dat nee. is ook weer zo'n Echt argument. Niet, nee? Nee. Nee, hij deed, dat is ook Eerste een Wereldoorlog was hij gewoon een uh, zo'n walking guy, toch? Gewoon die beetje briefjes ja. aan het geven was. Hij, dat heeft ah. op, hij was geen soldaat. Uh, 9 november, dat is een idiote datum. Moet je ook eens naar kijken. Mm-hmm. Als je dan in, daar kun je echt een leuke complottheorie over maken. Oh, dus is hij volgens mij uh, voor het eerst uh, in, in, in de oorlog in 1914 is terechtgekomen. Heeft hij, had hij nog een wapen. 
En toen is hij, oh nee, op 9 november is hij toen um, boodschapper geworden voor, de, voor, de, voor het regiment. Dus dan, maar dat was best gevaarlijk hoor. Alleen die gasten die voor in de linies lagen, die, 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 die hadden het echt moeilijk. Hij ja. verbleven altijd bij het, in het hoofdkwartier, dat zat er een stukje achter. En dan moest hij soms wel, moest hij wel heen en weer. Hè, dus gewoon, om ja. berichten naar de volgende linie te brengen en die werden dan weer verder gebracht. En dat deed hij wel en daar was hij wel fanatiek in. Dus hij stond wel bekend als een, een goede soldaat. Zeg maar. Goede boodschapper. Ja, goede boodschapper. Dus dan moest je gewoon denken... Ja, hoe ik dat voor ja, me zie, zo rennen door de... Ja, dat. Door die, ja, door die, ja. Hoe noem je dat? Ja. Die graaf... Uh, Loopgraaf. Ja. 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 Dat op zichzelf is niet erg. Maar het feit dat hij er dan over ging liggen, toch? Want hij heeft toch ook ja, gezegd dat hij echt soldaat is geweest, of niet? Ja, en hij heeft ook heldendaden gedaan, joh. Ja. Oh, ja. Fantastisch. Staat vast ja. in zijn boek. Ja, hij heeft in zijn eentje, heeft hij... Uh, dat staat dan in zo'n jeugdboek, volgens mij. Over, en dan heeft hij vijftig man heeft hij gearresteerd. Ja. ja, dat is knap, hoor. Ja, al zijn kogels waren al, hij ja. nog één kogel. Eén ja. kogel ging door vijf hoofden tegelijk. Ja, ja. ja. salten tegelijk, waarschijnlijk. Ja. 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 Nou, zo ging het. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, het is gewoon propaganda. Het is zo krachtig. Ja. Maar wel, ja, als je ja, dat begrijpt. Ja. Volgens mij is er ook een boek, daar, heb jij, daar had je net volgens mij net over... maar Hitler's speeches inderdaad. Van ja. Iets van Hitler's bekende speeches. En als ja. je dat bestudeert, dan zul je denk ik ook wel zien... dat hij echt wist wat hij deed. Er zat echt een duidelijke structuur in van... ik moet inderdaad een gemeenschappelijke vijand creëren. Ja, ja op die manier. Moet, ja, 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 precies. Want, want ja. denk je dat ja. het Hitler de geniaal... zeg maar de man was die geniaal was met het idee van zulke speeches... of was het de mensen om hem heen die heel tactisch waren? Hij uh, heeft ontdekt dat hij het kon. En uh, dat, ja, of, of dat waar is, het is een beetje gemythologiseerd. Die, die August Kubitschek hebben we het over gehad. Hè? Die mm-hmm. vriend van hem, daar was hij puber. En toen zijn ze naar een concert geweest van, uh, van Wagner. En toen was hij helemaal in vervoering. Want dat is hele pro-Duitse... Uh, de, 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 iemand die op het laatste moment de strijd wint en zo. Nou, de, de, dat hadden ze gezien. En toen zijn ze de berg opgelopen. Nou, ik, ben, ik heb dat met een cameraatje erbij. Met een vriend van mij hebben we dat ook gedaan. En toen zijn we daar bovenop die berg gaan staan. En toen moet het volgende zijn voorgevallen. Dat hij, dat hij, de hele weg hebben ze niks gezegd. Toen stonden ze daarboven. En toen pakte hij de handen vast van zijn vriend... En toen begon hij een half uur een heel verhaal over dat hij, nou ja, weet ik voor wat Duitsland zou redden en, en weet ik het allemaal, of Oostenrijk, weet ik veel wat hij... Maar hij, had een, hij kon praten en, ja. hij, en die beschrijft die vriend ook vaker, dat hij heel goed uh, nou, kon praten. En dat, dat zie je steeds terugkomen en dan ineens kan hij het inzetten en ja, dan is hij natuurlijk het baasje. En dan inderdaad is er, talent. Zo'n, ja. is er zo'n soort van schuldgevoel rondom heel Duitsland. Dan weet hij dat weer precies te benutten in zijn voordeel. Ja. En dan, ja. Of uh, ja. Ja, een soort van ja. haat. Ja. Ja, en hij las ook heel veel hoor. Dus, dus de, die, die kennis haalde hij ook wel van. En, en dat had hij ook weer als voor, die voorbeelden had hij ook gezien. Van hoe je dat moest doen. Ja. Dus dat, ja, dat is ook niet heel veel gezien. Ja, ja, dat is wel grappig ja. wat je zegt. Want deze podcast is eigenlijk gebaseerd op zeg maar, het bestuderen van mensen die succesvol zijn. En dan hebben we soms mensen die, gasten die langskomen. Plus bespreken we samen mensen. En je ziet altijd een correlatie. Uh, met dat ze boeken lezen over succesvolle mensen voor hun. Ja, ja. En dat ze dan hun bestuderen. Ja. Dus bijvoorbeeld nu ben ik bezig met uh, Winston Churchill's speeches lezen. Oh ja. ja. Want die was ook echt een supergoeie spreker. Nou, in ieder geval niet, uit, niet ja. talentvol. 
Maar hij moest echt heel ja, veel oefenen. Ja, ja, ja. Maar ja. volgens mij van Hitler kwam het meer uit zichzelf. Bij Churchill niet echt uit zichzelf. Nee. Maar ja, dan doe veel... jij wel de goede kant. Ik zit wel echt de foute kant te lezen. Ik moet wel uitkijken wat ik ga doen. <laughs> nee, ik ga daarna ook wel Hitler checken. Ja, ja, ja. Het zal vast wel een boek van zijn. Van alle speeches van Hitler. Ja, maar ja. dat zijn er heel veel hoor. Dat is heel echt, veel? Dat is echt niet best. Ja. Okay. Ja, ze zeggen wel dat het een live varken was. Maar... Um, uh, want op een gegeven moment dan is zijn dag- nachtritme is helemaal verstoord. En zo. Dan, mm. dan, 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 dan gaat hij tot diep in de nacht door en dan slaapt hij de hele ochtend. Uh, maar hij heeft ook een periode gehad dat hij echt aan de macht wil komen. Dat hij drie, vier speeches per dag deed. Uh, in, uh, en dan vlogen, vlogen ze hem over het land heen. Als je dat lijstje ziet, dat, dat is echt wel... Dat was hij echt helemaal niet lui. Nee. Dat, dat herken ik ook wel in andere verhalen van hem. Maar zo, dat zijn dagen, joh. Hij had wel echt passie, echt gewoon workaholic. Uh, ja, denk het wel. Ja. In die tijd zeker. Ja. Mm. Ja. Had hij, om dan podcast te eindigen, had hij iets van rare tikjes of zo? Als in, uh, weet ik veel, dat hij een rare ochtendroutine of zo had? Of iets wat een beetje gek is? Nou ja, dat dag nou, een nachtritme is dus wel echt wel een, 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 een raar ding. Dat hij, mm-hmm. uh, uh, weet ik voor wat, pas om een uur of elf of zo opstond als hij dan in de open zaal was. En dan hadden ze soms hele lange dagen... en dan kwamen er allerlei, allerlei militaire besprekingen. En dan, nou, dan moest hij precies op dat tijdstip... dan ging hij met lekker secretaresses ging hij altijd eten. En dan, mm-hmm. Dus daar zat, wel, daar zat wel echt een soort, soort, soort dagroutine in. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat versprong ook wel. Het is niet zo dat hij daar nou helemaal in klem vast zat. Want soms moest hij ook gewoon op reis. En dan moest hij zich aanpassen aan bijvoorbeeld de tijden van de soldaten... of de tijden van, van, van de, wanneer de trein een beetje kon rijden. Dus dat, ja, ja gekke tikjes. Ja. Ik vind dat dag-nachtritme dag, dus wel echt wel een, een opvallend mm-hmm. ding. Gek ja. iets, ja. ja. Trouwens, ik wil het nog niet eindigen, want ik wil nog één ding ja. bespreken. Want dat waren we vergeten. Uh, die trials, die had je uiteindelijk. Die rechtszaken ja, in Amerika. Ja. Dus ze hebben dus de top Duitsers... die hebben ze gevlogen naar Amerika. Die hebben daar dus vast... Nee, nee, nee. nee, nee. Of was het Gewoon in... in er, was, er, was, er was één stad in Amerika. Dat was trouwens de, de stad van de beweging. Mm-hmm. Daar, daar staat nog een enorm door Albert Speer gebouwde uh, tribune... waar ze echt van die, van die bijeenkomsten hielden. Dan, 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 je hebt van die hele, hele opvallende beelden... met van die schijnwerpers. En daar staat Hitler te, te, te preken te, 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 bij een tribune. De Zeppelin-tribune. En dat is allemaal in Nuremberg. Maar daar was toevallig ook um, nog één rechtszaal. Die stond nog overeind. Er was niet plat, plat gebombardeerd. En een gevangenis erachter die het ook nog deed. En dat was een mooie combinatie. Dus daar hebben ze uh, al die, uh, die, die topnaties die er nog waren... die zijn daar naartoe gebracht. Dus dan heb je het over nee, Albert Speer, Geuring, uh, uh, Deunitz zat erbij. En noem maar op. Iedereen die daar, uh, die daar uh, nou ja, zich te verantwoorden had. En uh, wie waren zeg maar de mensen... Die die besloten uh, hoeveel jaar of of iemand vermoord zou worden? Je had had eigenlijk drie groepen. Je had de de Amerikanen, de Russen en uh, de Britten, Britten? dacht ik. En en die hebben allemaal, die die, die regelden uh, uh, advocaten en en rechters vooral. Dus dus, dat was nog wel een gedoe, want de Russen waren het natuurlijk... En niet altijd eens met de Amerikanen. En, en, en ja. ook al was het gewoon grappig om te doen. Dan waren ze nog tegen, weet je wel. Dus dat, dat, uh... was, um, waren de Amerikanen wat minder gewelddadig met straffen? Ja. Ja, ja de Russen die wilden zwaarder. Gewoon hangen? Ja, of zoveel ja. mogelijk hangen, ja. Dus dat, uh, maar het was wel de eerste keer dat, dat er zoiets gebeurde. En, en we hebben nu natuurlijk wel meer van dat soort tribunalen. Die, die, uh, in Den Haag natuurlijk. Um, maar dat je een oorlog hebt... 
En dat je daarna nog gaat rechtspreken, dat is eigenlijk een heel, uh, dat was een heel nieuw ding. Mm-hmm. Want dan, dan, ja, hoe, hoe kun je dat nou doen? Want je, ja, of je moet ze dus gewoon uh, oorlogsrecht geven en dan, uh, dan breng je ze om. Maar dit was echt, uh, ja, alsof er een hogere instantie is uh, dan, dan die landen die daar staan of zoiets. Oh, ja, zoveel moraal ja. ook wat juist ja. zijn en gegroeid zijn. Ja, op zich is het heel fijn dat dat, mm-hmm. dat, dat bestaat of zo. En, en we zijn er nog niet zo goed in. Heb ik het idee. Want het is niet zo dat dat nou op een objectieve manier kan worden ingezet. En dat proberen ze daar wel, denk ik, hoor. Mm-hmm. Dus wel, ik ben wel blij dat het er is. Ja. Maar ja, misschien moet er nog een tijd over dat, 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 dat we dat recht trekken. Want er zitten natuurlijk vreselijke dingen over. In Nederland is er opeens wat daar bijvoorbeeld gebeurd is. Mm-hmm. Nou, ik ben blij dat daar wel nog over gesproken wordt. Mm-hmm. Daar hebben die mensen geen zak aan natuurlijk. Maar ja, nee. als het niet gebeurt, is het erger. Klopt. Ja, ja. Beter dat hier een, ja, als hier een stil is, daar heb je helemaal niks aan. Maar... Wat is uh, de gemiddelde straf als dus wel gewoon hangen? Of wat ja, de, de, ja, een heleboel die, die hebben de doodstraf gekregen. En er is ook een groepje terechtgekomen in een, in een gevangenis in, uh, in, in Spandau, vlakbij Berlijn. Mm-hmm. Uh, en daar zat een groepje van, nou, wat is, ik denk een man of tien, twaalf of zo. En dat werd steeds minder. Dat is de duurste gevangenis van, van de wereld. Met <laughs> zat alleen. Um, uh, Rudolf Hess zat er nog. En die was gevlucht ooit naar Engeland. En die, nee, die had eigenlijk de ergste dingen nog niet eens meegemaakt. Maar die had daar levenslang gekregen. En die heeft daar uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En toen werd de, de gevangenis eigenlijk direct afgebroken. Dus uh, toen, dat is eigenlijk echt het slot van, 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 van nou ja, al die veroordelingen. Dat is met uh, Rudolf Hess is dat geweest. En wat was vaak de argument die ze gebruikten met, uh, van dat het oké okay was wat ze deden? Want je zei dat eentje ervan die... Ja, die zei van ja, het is slecht wat ik deed, toch? Ja, ja. Dat was, ja, ja. Uh, wanneer was ja. dat, minister van wapens of zo, zei je? Ja, die, de, de, de Albert Speer, die, 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 die was eigenlijk um, uh, architect en, uh, van huis uit, zeg maar. En had in ieder geval een architectenbedrijf, en ging, maar kon heel goed organiseren. Vond mm-hmm. hij zelf ook vooral en hij kon ook heel goed die cijfers manipuleren, blijkt nu. Mm-hmm. Uh, dus dat leek heel, uh, heel tof. En die, en die heeft dus ook die rechtbank een beetje zo zitten te bespelen. Uh, prima. Uh, en en uh, ja, Gut, uh, wat zei je nou precies? Wat was je vraag? Ja, wat was vaak de argument die ze gebruikten? Oh ja, ja. Nee, dat, die, die zijn variabel. Maar uh, uh, kijk, er zijn er een paar die komen gewoon ook weer op het Jodenverhaal uh, terug. En uh, heel veel die komen ook op dat verhaal van, 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 van Frankrijk. Die, die, weet je, die veel te, te, te zware uh, terugbetaalregelingen had. Ge, dat, dat kon gewoon niet. Mm-hmm. Dus, uh, en wat ze ook vaak doen is zich verschuilen achter Hitler. Je kunt je heel fantastisch verschuilen achter, achter, achter Hitler. Um, maar ze namen daar toch wel, zeg maar, ook wel stiekem... De ver- ze gaven niet toe. Zo'n, zo'n Geuring, die leidde die groep een beetje... en die, 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 die verdedigde, zeg maar, uh, al hun keuzes op alle mogelijke gebieden. Ook met hele lange verhalen die heel gedetailleerd waren. Mm-hmm. Dus dat, dat is heel variabel. Wat, uh, hoe ze dat deden. Maar gewoon vooral en, en niet toegeven dat, uh, dat het fout was of zo. Dat, uh, dat ging die niet doen. Ja, want moraal weten we allemaal wel dat het fout is. Maar dan heb je ook weer dat hele idee van... volgens de Duitse wet was het niet illegaal. Nou, die bijvoorbeeld, ja. ja d- d- daar kun je je fantastisch achter verschuilen. Dat mm-hmm. is ook zo. Want dat was allemaal vastgelegd in, in, in wetten. En uh, wat, wat eigenlijk het breekpunt was voor, voor, voor veel die daar zaten... dat ze echt wel... een ik voor de vingers kregen dat er beelden werden gemaakt van wat er in concentratiekampen gebeurd was. En dat was nog nooit vertoond, had niemand ooit gezien. Mm-hmm. En toen was het ook doodstil. 
En, uh, en ik geloof dat, dat, dat Geuring het heel oneerlijk vond wat er gebeurde. Dat, of zoiets. Die heeft iets heel raars gezegd op dat moment. Mm-hmm. Maar dat, toen schrok iedereen. En toen dachten ze ook, toen wisten ze ook van we, gaan, we krijgen allemaal de doodstraf. Dit is, uh, dit is klaar. Maar hij vond het oneerlijk wat er gebeurde in die concentratiekampen? Of dat het werd laten zien? Nou, daar vooral dat laatste. Oh, ja, okay. dat ja, was evidence. Gewoon werd... van, nee. ja, hallo. Ja, 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 Jullie ja, mochten ja, helemaal ja. niet filmen. Dit mag helemaal niet gebruikt worden ja, in de rechtszaak. Ja, precies. Ja. Oh, geniaal. Ja, dat, is, dat is wel, uh, ja. ja. Ze bleven erin geloven, gewoon. Ja. Ik wil je bedanken. Ja, dat met echt plezier. Leuk. Super interessant. Ik hoop ja. dat je ooit een deel 2 met ons zult doen. Want ik heb echt nog een hele lijst met vragen oh, in mijn hoofd. Heel nu. tof. Ik vind het Super. leuk om kennis te maken met jullie. Uh, Eens gelijk. Mm-hmm. Ja. Ja. 100%. Ja. Uh, ze kunnen je podcast vinden uh, in de bio, in de beschrijving. Het boek ook. Je hebt meerdere boeken. Ja. Je hebt een boek over de jongere Hitler. Een boek over de, wat er in de bunker is gebeurd. De mythes. Dus van alles kunnen ze vinden. Um, de website ja. ook, waar je dus plekken kan bezoeken waar Hitler is geweest. Zullen we ook in de beschrijving zetten. Top. Ja. Ga ik zelf ook gebruiken. En de link naar de podcast dan. Leuk, leuk, leuk. Yes. leuk. Dankjewel, dames en heren. Dank Tot voor het luisteren. Ziens.